0: Programas a distancia virtual de Libre exploran nuevas oportunidades profesionales con el sello de... Aquí
1: Cali. comienza el noticiero que le informa en un estilo diferente. Últimas noticias, ¿Qué?
2: últimas ¿Qué? noticias,
1: últimas noticias. La información analizada por los expertos, sin sesgos, explicada con detalles, sin tanta carreta.
3: Gracias a Dios hoy es viernes, viernes del amor, viernes del amor y de puente además. más. Gracias por escucharnos, son las 5 de la mañana, 4 minutos, un clima agradable, aunque llovía anoche y tembló anoche, pero bueno, el clima es agradable. Bien, un día como 30 de junio eh, se celebra el Día Internacional de los Asteroides, el Día de las Redes Sociales y el Día Internacional del Parlamentarismo. Un día como hoy, en 1905, Álvaro Einstein publicó la teoría que tanto lo ha identificado que es la relatividad. -re Un día como hoy. Mañana, 1 de julio, es el Día Internacional de los Chistes. Mañana, 1 de julio. Un día como hoy, en 1862, eh, se publicó la gran novela Mundial Los Miserables, de Víctor Hugo. Un día como hoy, en el 2002, Brasil queda campeón en el Japón. Dos goles de Ronaldo. Brasil le ganó a Alemania. 2002, un día como hoy. Un día como hoy, en 1972, Felipe Pirela fue asesinado. Ese gran cantante que estuvo en la Sonora. Felipe Pereira, Pireira, Pirela. Un día como hoy, a ver qué más. sí más, Un día como hoy, en 1936... Se publicó el libro Lo que el viento se llevó, de Margaret Mitchell. Un día como hoy, en 1966, nació el popular boxeador Mike Tyson, múltiple campeón de los pesos pesados. Vamos a mirar cómo está el dólar. 4.167 pesos. 4.167 pesos está el dólar en el día de hoy. bueno. Eh, vamos a mirar a ver qué es lo que pasa acá Que se me ha trabado esto Bueno, bien, vamos a mirar que Estas páginas están raras Muy bien, son las 5 de la mañana, 7 minutos Vamos a ver si ya hay gente en el, en el En el sistema de conexión de Radio Melodía Cuando tenemos las 5 de la mañana 7 minutos, oye, a Laurencio todavía sigue por allá Vamos a Saludarlos como se merecen
1: Laurencio Gamba Está en Últimas Noticias de Radio Melodía
3: 1080 AM. Bueno, Laurencio, ¿qué pasó? ¿Que no está hoy? ¿Dónde está usted? Yo pensé que ya está en Bucaramanga.
4: Alfonso, muy buen día. Sigo por aquí en el sur del departamento porque estos días son de ferias y fiestas aquí en el sur de Santander. Bueno. Hoy comienzan los de Santander. Los principales están en Puente Nacional, en Jesús María. Igualmente en Charalá, Bolívar y varios corregimientos, hasta en Vélez hay eventos feriales este fin de semana. Más de mil hombres y mujeres no. de la policía, del ejército, prestan vigilancia en las carreteras y terminales del departamento de Santander como consecuencia de este largo puente festivo el primero del mes de julio. Mi...
3: no. No, eso me, nos toca por otro sistema. Bueno, son las 5 de la mañana, 8 minutos. Ubiques en otro lugar o llámenos por teléfono, Laurencio. Muy malo el sonido. Son las 5 de la mañana, 9 minutos. Vamos a saludar como se merece a don Jorge Caicedo, como él se merece. Jorge Caicedo
1: está en Últimas Noticias de Radio Melodía 1080 AM.
3: Hola Jorge, ¿cómo se encuentra? Tenga usted muy, pero muy buenos días. ¿Qué ha habido? ¿Qué ha habido? ¿Qué se, qué se dice?
5: <risa> muy buenos días, don Alfonso. Como siempre, feliz de compartir con ustedes este espacio de Últimas Noticias y poder llegar a toda la audiencia de Radio Melodía en este 30 de junio, que es el centésimo, tajésimo, primer día del año, el número 181. Nos agradecen y a las autoridades
4: a... nacionales no, no, no. y a entidades particulares. Cortemos, cortemos a la hora. Es que, aló, aló,
3: aló. Cortemos a Laurencio porque eso ahí nos hace, es un feedback. <ríe> siga, siga, Jorge,
5: siga. Ya nos deja, este año nos queda con 184 días, don Alfonso, desde Barranca Bermeja, con una temperatura de 26 grados centígrados, cielo mayormente nublado. Cifras que son noticias, don Alfonso. En la jornada anterior se hizo la presentación o ya la, la entró en funcionamiento de manera oficial el Ministerio de la Igualdad con su primera ministra, la vicepresidenta. Francia Márquez, pero las cifras que entrega el ministerio apenas arrancando en, este, en este, su primera jornada son los siguientes, estará conformado por cinco ministerios, viceministerios, 20 directores técnicos, 32 directores técnicos departamentales, 21 asesores y en total serán 744 puestos laborales con los eh, cuales eh, comienza a funcionar esta nueva dependencia del gobierno nacional. Es, el Ministerio de la Igualdad con 744 cargos nuevos.
3: Eh, exacto, casi 800. Eh, escuché ayer y, y hay una cosa interesante. En España crearon un Ministerio de la Equidad y no sirve para nada, tanto así que hay un debate y varios eh, eh, congresistas españoles, casi todos, como dice, quieren que se acabe, porque no sirve para nada. No sirve absolutamente para nada. Y, y es España, y allá se ha descubierto un nido de corrupción, un nido de corrupción, un ministerio de la equidad que no sirve para nada. ¿Para qué sirve, Jorge? Dígame. Yo, yo me he puesto a mirar, ¿ministerio de la equidad? No sé, para gastar... Ah, sirve para gastar plata, ¿no?
5: No, pues aquí... Va a funcionar muy bien, Don Alfonso, porque estamos a cuatro meses de elecciones regionales. Imagínense, con 744 cargos disponibles, ¿cómo se va a manejar? Además que en cada departamento habrá un director regional, un representante eh, del Ministerio de la Equidad. Entonces, se aquí sí va a funcionar.
3: 744, casi 800 que salen los impuestos que pagamos usted, yo y todos. Sigan votando, <ríe> sigan ilusionándose. Es increíble. Oiga, toca saber cuánto le vale al año este 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 ministerio, ¿no? Cuánto le, le valdrá al año este ministerio, ¿no?
5: No. Sí, señor, resulta bastante oneroso este esta nueva dependencia del gobierno nacional, pero de todas es es parte de de, de, de lo que se había comprometido en campaña, una vez elegido. el eh, Gustavo Petro y está cumpliendo, está cumpliendo. Sirve para, haya, sirve haya para,
3: sirve para crear empleo, ¿no? Son nuevos 80 empleados, ah, digo 800 empleados. Y para hacer contratos, ¿no? Porque esto hay que tirarle lapicero. ¿no? Esto, oiga, Jorge, es que no solamente el, vice, el ministerio y el viceministerio, sino los contraticos que va a manejar, ¿ya? Que lo enredan, que lo enredan con sus, mire, ministerios que hagan, eh, ¿cómo es? Eh, convenios internacionales. Son ministerios como este, ¿no? Ministerios como este son los que sirven para hacer convenios internacionales. Muchos. Y ahí ahí se enreda la plática de los colombianos. Ahí se va. Ahí se camufla. Bueno, <ríe> seguiremos. Escucharemos sus sus comentarios a los oyentes que ya nos empiezan a, a, a dar sus opiniones sobre este ministerio de la Equ Además, es ministerio de la equidad, ¿no? Ministerio. Sí, señor, ministerio. Habrán cinco viceministros de esta dependencia. Bueno, oiga, ¿será que Laurencia no va a ir al almuerzo o qué? Será pues que dijo la... que ¿Ah? dijo
5: que, que estaría, que arrancaba de inmediato, pero me sorprendió verlo en Barbosa todavía. Sí, porque allá son cinco horas, ¿no? De Barbosa acá.
3: Sí, alcanza a llegar. Pero está tiempo. École, quoi, sí, una, a tiempo. colecó así. Una
5: una de la tarde puntual, ¿no? Para los comensales. Toca sí. recalcarles.
3: Sí, una de la de puntual porque eso se acaba rápido, ¿no? Sí o no? Sí eso, señor. Eso eso se acaba rápido. Bueno, vamos a saludar ya a los oyentes que están en, eh, conectados con nosotros. Don, eh, a ver, no me salen, bueno, ahorita me saldrán seguramente. Es que no ah, me por cierto,
5: Don Alfonso, sí, tengo tres comensales confirmados, ¿no? Aparte del equipo de, 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 de Últimas Noticias, tengo tres comensales confirmados, con lo que será muy entretenido eh, hacer en la charla en la tarde de este viernes. Son buena gente, son buena papa. <ríe> sí, señor.
3: Para un almuerzo son buena papa.
5: Uno será noticia en la emisión de hoy de Últimas Noticias. ¿Ah, sí? sí ah, señor. Tiene, ¿Tiene noticia usted? Sí, sí, pero esperemos que ponga más cliente, que la, suba un poco más la temperatura de la mesa de trabajo.
3: Ah, muy bien. El tema político. Ah, bueno, estaremos, estaremos, estaremos pendientes. Y nosotros sí tenemos noticias políticas interesantes. Tenemos muchas... Bueno, estamos saludando a don Jairo Macías... A don Aníbal Navas Delgado, gerente general de Radio Taxi Libres, que tiene teléfono 634-2222. Igualmente, un saludo para, a ver, Lino Mosquera, Juan José Rinconosma, Pedrito Ortiz, que estuve cumpleaños. Eh, Ana Galeano, el Ministerio de la Igualdad es la Esperanza de las Personas con Discapacidad eh, para... A ver, el, eh, a, eh, Ana Galeano dice, el Ministerio de la Igualdad es la esperanza de las personas con discapacidad para dejar de ser excluidos. Somos muchos. José López, hola, mi nombre es Jibab Árabe. ¿Ese no? ¿No lo leemos? Ah, no, a ver. Eh, ah, bueno, ese es un... Me... Bueno, ese es un embuchado, Anulfo, ¿sí? Bueno, entonces no lo leemos. Menos mal que usted me advirtió, es que como yo, yo no lo leo antes... A veces se me pasan uno y ¿por qué lo leyó? Porque se me fue. Gladys Acosta de Moyano, muy buenos días. Los escucho desde de Cuesta. Bendiciones para todos. Kleila Torres, saludos desde el barrio San Miguel. Bueno, el hombre del sombrero, Walter Vázquez. Peligan, salud para Peligan. 98 años de edad y actúa como un joven. Chao para adelante, muchas actividades. Liga de batinaje, Liga de baloncesto, Liga de la cultura. Está en todas partes, el gran Peligan Son las 5 de la mañana, 16 minutos Vamos a saludar, vamos a saludar al doctor Luis José Arevalo Hoy el Viernes del Amor, como dice Claudita, Claudita Benedíez. Hoy es el Viernes del Amor y el cuerpo lo sabe
1: Muy buenos días, estimados oyentes y periodistas del noticiero Últimas noticias de Radio Melodía Feliz Viernes del Amor para todos La reflexión de hoy Viernes del Amor la hace el escritor, novelista y poeta norteamericano Charles Pulowski ¿Quién se pregunta? Y cuando nadie te despierte por la mañana, y cuando nadie te espera en la noche, y cuando puedes hacer lo que quieras, ¿cómo lo llamas? ¿Libertad o soledad? Porque la vida es hoy, mañana sigue.
6: Alfonso Pineda Chaparro está presentando Últimas Noticias.
3: Este es el resumen de melodía que es transmitido por la cadena internacional de emisoras Visión Celestial Radio. Atención, un juez condenó a 16 años y 5 meses de prisión a una mujer que obligaba a su hijastro a tener relaciones sexuales con un perro. La ejemplarizante condena se dio ante las pruebas presentadas por un fiscal adscrito a la Dirección Seccional de Santander. Aunque la ciudadanía no estuvo de acuerdo, eh, se presentaron momentos de fuerte atención con el ESMAD de la policía Finalmente fue derrumbado el puente Nariño en el norte de Bucaramanga, el cual comunicaba hacia el municipio de Girón. Esto por orden de un juez de la República. Fue suspendida la elección de Contralor de Santander por presuntas inhabilidades de los seis, tres integrantes de la Terna. Esta verificación puede durar dos meses, dijo el diputado Mauricio Mejía. Un fuerte sismo se registró anoche a las 8.52 minutos. De acuerdo con el reporte del Servicio geológico colombiano, el temblor fue de magnitud 5.2 eh, tuvo como epicentro el Meta departamento del Meta se sintió muy fuerte en Bogotá, golpeó a su expareja, le robó los celulares y fue dejado en libertad en Florida Blanca pese a que la policía de la estación La Cumbre en Florida Blanca capturó a un hombre de 24 años de edad por agredir a su ex compañera sentimental a quien más le robó los dos celulares la autoridad competente lo dejó en libertad con un mural, exigen justicia para Lauri Guzmán, la mujer hallada sin vida en Bucaramanga. En la jagua de Ibirico Cesar, de donde es ella, inauguraron un mural para exigir justicia por Lauri Guzmán, la mujer hallada sin vida en el centro de Bucaramanga. Vamos a ver qué dicen nuestros vecinos. Vanguardia liberal, continúa incertidumbre en la elección del próximo contralor de Santander. A pesar de la sesión express realizada ayer en la Asamblea para elegir el jefe de control fiscal en el departamento, la votación volvió a enredarse en medio de recusaciones y cuestionamientos. Hay cambios en la terna y varios problemas jurídicos por resolver. El diario El Tiempo, en un mes, Medicina Legal revelaría los resultados de la causa de la muerte en Bucaramanga de Laura Giselle Guzmán Becerra, que era oriunda de la Jagua y Ibirico. La, jo la joven de sólo 21 años de edad y era, quien era una líder en el municipio de La Jaua de Iberico apareció muerta en un apartamento del centro de Bucaramanga. Se dice que es, era de su pareja. Además, el muchacho también está, que es dueño de varias pequeñas empresas, eh, no aparece. Bueno, eh, bien, aquí hay otro titular, este es de la revista Semana. Alerta entre militares retirados y de funcionarios del Ministerio de Defensa por la suspensión de la mesada 14. Aquí les contamos en semana lo que pasa. La cartera aseguró que ha adelantado esfuerzos jurídicos para resolver lo más pronto posible la situación que afecta a miles de pensionados. El diario El Frente titula En las listas de aspirantes a la Asamblea de Santander por el Partido Conservador estarían Claudia, Lucía Ramírez Carreño, Arley Valero, Humberto Rangel Buitrago actual concejal de Bucaramanga, Edwin Vargas y Andrés Blanco, entre otros. Por el Partido Liberal de Santander repetirían curul en la Asamblea Departamental los actuales diputados Alfonso Pinto Fratali, Emel Darío Arnache de Barranca Bermeja. Bueno, hasta aquí el resumen de las noticias. Se va la noche y llega
1: Últimas Noticias. Todos los días, desde las 5 de la mañana. Empezar el día bien informado
3: y con entusiasmo. Bueno, eh, Edinson Cala, muy buenos días. Está también eh, saludando Quique Herrera. Gracias por la sintonía. Octavio Guarín, del presidente de la Junta de Acción Comunal. Presidente de la Junta de Acción Comunal del barrio La Ceiba de la ciudad de Bucaramanga. Oiga, a propósito, Jorge, ayer una sesión de la Asamblea del Departamento de Santander eh, fue bastante interesante, esa eh, esa reunión, pero no, no eligieron, no eligieron Contrador. Y nos dicen, nos dicen que la única mujer que está ahí en la terna, que es, eh, a ver, tengo que buscar el nombre, ¿recuerda usted el nombre de la de la tercera mujer? Andrea, de, Andrea. Andrea, exacto. Andrea, ella renunció, entonces quedarían dos. Ahora, si quedan dos,
5: pero, pero ella, ella no renunció a la terna, renunció al cargo que, a un cargo que tenía dentro de la Contraloría,
3: no es que me dicen que renunció a la terna, es que estoy con, ah. sí, es que estamos verificando si es cierto que renunció a la terna, sí, ella había renunciado a la Contraloría, pero no sabemos si es que ya está trabajando, porque precisamente la reunión ayer de la asamblea se suspendió. Porque presentaron varios argumentos los diputados, entre ellos, entre ellos Iván y Leal, donde dijeron, mire, no sabemos cómo ha pasado tanto tiempo si en la terna estos tres tienen algún contrato, con, es... ¿tienen algún contrato con el Estado o un familiar, la esposa, el hijo, la mamá, el papá. Entonces ahí los inhabilitan. Entonces tenemos que averiguar porque si no vuelven y demandan. Sí, y luego entrevistamos a, al doctor Mauricio Mejía, que fue presidente de la Asamblea de Cambio Radical, y nos dijo, este procedimiento va para dos meses, va para dos meses, o sea que les va a pasar el año y no van a nombrar, y viene la nueva Asamblea, ¿no? Esa es la que exactamente viene la nueva Asamblea. Vamos a ver qué y pasa. Y muy nueva, ¿no?
5: Sí, va a ser, se, será, que se, ¿será que se renueva. Sí, claro, porque varios de los actuales diputados están aspirando a, a, a ser candidatos a alcaldías, entonces es muy probable que en un alto porcentaje, eh, a partir de la próxima vigencia, el próximo periodo, pues existan nuevos diputados en el departamento de Santander, caras se renueven caras.
3: Bueno, eh, a ver, eh, hay una, una información que tenemos eh, a propósito. Dice que Alfonso P dice el periódico El Frente Hoy, que Alfonso Pinto, Pinto Fratal iba a ser nuevamente candidato del Partido Liberal. Como raro, ¿no?
5: Ah, para para la, Asamblea. la Asamblea, sí. Pues Alfonso, ¿sabes que Esta esa la da vueltas todos los días. Sí, claro. Aunque él ya había manifestado un interés de ser candidato a la alcaldía de Bucaramanga, había manifestado también un apoyo al. Aspirante Horacio José Serpa, eh, pero que tampoco descartaba la posibilidad de él continuar en su campaña. En fin, es posible, es posible Bueno,
3: y aquí dice el periódico. Esas
5: esa dudas las podríamos estar solucionando en la tarde de hoy.
3: Ah, sí, 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 claro, muy bien. Mire, y aquí el periódico El Frente, que es dirigido por Rafael Serrano Prada, que además es el presidente del directorio conservador de Santander, trae esta noticia. Congelado aval para la alcaldía de Florida Blanca, desconcierto por demora del partido conservador. Eh... Entonces, ¿qué pasa? No ha habido, es decir, de congelado el coabal. Bueno, ah, bueno es que carajo, es ¿qué, otro, ¿qué pasaría? Otro, no sé, es don Laurencio, que, que anda muy bien, como él es godito, anda muy bien con los goditos. ¿Usted qué sabe? Vamos a, a insistir en el, el sonido de don Laurencio.
4: A ver, Alfonso, pues, sí, ¿cómo como llego allá? Porque por aquí, de allá para acá está bien.
3: Bueno, lo que pasa es que no, no salga en imagen, ahí está bien.
4: Ah, Bueno, Alfonso, es que recuerden que desde el comienzo se decía que obviamente habían expedido el coaval para una persona de Florida Blanca, sin embargo se registraron varias inquietudes de reclamación, entonces no se sabe qué pueda pasar estos días, ¿cierto? No se sabe si de pronto se ha modificado ese aval, porque esa decisión la tiene el directorio nacional en Bogotá, sí, y hay sí. que esperar.
3: Bueno, sí. y, y, y si no hay y si todavía no hay coaval, yo no creo que el doctor Jairo Alfonso regrese porque ya su hijo está haciendo todos los contactos, sector mantilla para ser candidato a la gobernación de Santander y nos dicen que ha, ha avanzado bastante, que ha avanzado bastante, entonces vamos a ver qué sucede, eso está interesante porque ya el partido conservador ha dado avales en otras regiones, no solamente el partido conservador, el partido eh, Alianza Verde, Alianza Verde por ejemplo, ya realizó encuestas en la ciudad de Medellín, y ya le dio eh, el aval oficialmente a uno de ellos en la capital de Antioquia, donde estaban agarrados, y en otras ciudades. También el Partido Liberal ha dado ya, ha entregado los avales. El Partido Conservador, en el departamento del Atlántico, ha entregado los avales. Ya, y bueno, vamos a ver qué sucede. A propósito de avales, por tercera vez va a ser el alcalde Alejandro Char, por tercera vez. Ahí se compite por el segundo lugar para ser concejal, ¿ya? Eh, y Joao Herrera, periodista, trabajó con nosotros en Caracol. Por segunda vez va a ser alcalde de Soledad, que es otra ciudad ahí pegada a Barranquilla. Soledad, donde queda, el, donde queda el aeropuerto. Creo que el estadio también queda por el objetivo. El gran Joao Herrera fue alcalde, fue buen alcalde en la ciudad de... De Barranquilla, de perdón, en, en la ciudad de Soledad, que maneja tremendo presupuesto. Eh, y va a ser, ese es uno, joao, periodista, va a ser nuevamente alcalde de Soledad. Ya fue alcalde de Soledad, le fue muy bien. Y en Barranquilla, por ejemplo, Alejandro Chá, va por el tercero, ¿no? Ese gana, ¡Uf! ese gana. Viendo los, los, los informes que hace, que hace Inbamer, cuando él fue alcalde, ayer miramos un informe, eh, porque cada mes inbamele hace una evaluación de los alcaldes y los mandatarios, incluyendo al presidente, ¿no? En uno de esos en unos de esos eh, estudios y muestras, Alejandro Char fue alca eh, cuando fue alcalde tuvo el 97% de aceptación, 97%. ¿no? <ríe> Tremendo. Y ahora se lanza nuevamente, se lanza nuevamente y llega. Uf, entonces ahí aspiran es al segundo. Lo mismo uh -huh. en, el, en, el de, en el departamento de Antioquia, en el departamento del Atlántico. Los que apoyan el, los señores Char es el gobernador.
5: ellos no manejan todo allá, ¿no? Alex, Alex Char arranca con una favorabilidad de 75% para ser candidato a la alcaldía no. de Barranquilla. Arranca con 75%. Anunció eh, Fau su padre, ayer cuando, cuando manifestó la intención de que él sería candidato, que se va de vacaciones un mes a Europa. Y a su regreso estará oficializando su candidatura, haciendo la inscripción. Así que no le preocupa hacer campaña, señor Alechar. No,
3: dice que va a, va a ir a la India allá a recibir los poderes de los dioses que hay allá para que le vaya bien en el no. Y es que con él Barranquilla ha progresado, es la verdad. Ah, bueno, que tienen una multinacional como Olímpica, eso sí es cierto y que ganan plata, sí es cierto, pero pero la ciudad es muy bonita. La ciudad de Barranquilla, eh, entre Barranquilla y Medellín, Medellín compiten, muy bien. Es que la, la inseguridad en Barranquilla es lo que está afectando, ¿no? Lo mismo que a Medellín. Pero bueno, vamos a ver qué sucede. Lo que no sucede en Bucaramanga, aquí sí. Aquí a uno le preguntan, ¿no, Jorge? Oye, ¿quién va como quién va ganando, no? ¿Sí? sí hay unos candidatos chistes, ¿no? Hay unos candidatos chistes. Y uno le dice sí. Por ejemplo, ese de Chucho Limonada. ¿Se ¿Sí han visto a Chucho Limonada en Bogotá? Ahí En la Obras. Capitolio. Y no, no hay, no hay derecho, no,
5: no hay derecho. No hay derecho. Bueno. Pero él no es el candidato, ¿no? Chucho Limorano es el candidato. Pero es el que manda, el que le... Está, promo está promocionando a, a, a un joven. Yo no lo
3: conozco a Giovanni, un tal Giovanni, yo no lo conozco. Para ir lo han entrevistado, no sé si usted lo conoce. No,
5: no, no.
3: no. Tenemos que entrevistarlo, ¿no? no, no. ¿no? Ten tenemos que entrevistarlo y ya sabe ya sabe qué preguntas las tenemos a ellos no ayer me llamó y me insultó un señor porque es que le había hecho esas preguntas a Milton Villamizar Le dije pero ah sí sí eso me pegó una insulta yo yo dejé que cuando terminó le dije bueno y qué más y qué otra cosa ¿Hincha de qué equipo le dijo? Dijo, coma <risa> <risa> no, pero, pero sí es
5: cierto que ya es un tema superado, don Alfonso. Sí, es no, más, haya, claro. Ya. Es que
3: lo que pasa es que aquí, sí, uno hace, es. aquí le hace todo tipo... Sí,
5: cuando, la opinión, la opinión...
3: Cuando ellos me dicen aquí, oiga, yo quiero ir a una entrevista, yo les digo, listo, vengan. Pero ¿le hacemos preguntas respetuosas? Respetuosas. No solamente yo, ahí tengo unos tigres, ahí eh, con, a compañeros que hacen preguntas efectivas. ¿No? Muy bien. Lo, lo
5: hice por el denunciante,
3: ¿no? Ah, no, de, y por usted. <risa> <risa> bueno, la charla está muy buena, son las 5.32, eh, vamos a mirar nuestros amigos, Giovanni Rodríguez, sí, aquí Barranquilla es una ciudad muy bonita, pero insegura, ya nos toca llevar un policía en cada taxi, porque en pleno taxi nos atraca como me ocurrió. Bueno, Giovanni, sí es cierto, ¿no? Barranquilla es muy bonita. Dice un saludo para mi hermana Mariela, en el municipio de Girón. Yo tengo una tienda y ya me han asaltado dos veces. Barranquilla es muy bonita, tiene grandes avenidas, los arroyos ya no eh, producen mucho efecto negativo, pero lamentablemente la inseguridad es tremenda. Por ejemplo, ayer, nos comenta Giovanni, hubo una masacre y los autores, vea lo que dice Giovanni, los autores de, esta, de estas tres muertes utilizaron fusiles Fusiles, ¿no? Oiga, uno entiende que los fusiles lo utilizan en las Fuerzas Armadas, ¿no? Y los guerrilleros, pero utilizaron, y los paramilitares, pero utilizaron fusiles, nos dice aquí el caballero. Sí, Ajá. señor
5: Don Alfonso, eso fue ese hecho se registró ayer en, en, en Puerto Colombia. Ajá. Eh, tres personas de una misma familia fueron asesinadas en el sector de Villa Campestre, allí en Puerto Colombia, parte del área metropolitana de Barranquilla, y según las primeras informaciones, un grupo de hombres armados con fusiles ingresaron a la urbanización y atacaron a tres personas, al parecer padre y dos de sus hijos. Esta, esa masacre de ayer en Barranquilla, eh, de acuerdo a I de Paz. Es la número 48 que sucede en Colombia de durante este año 2023. Recuerde que aquí se llevó un control permanente en campaña electoral de las masacres que sucedían en el país. Eh, súbitamente dejaron de contar, pero y de paz. Sí se ha continuado con la tarea y, de acuerdo a la información que ellos entregan, eh, los hechos de ayer en Puerto Colombia, en Barranquilla, eh, esa sería la masacre número 48 durante el año 2023.
3: Bueno, Isid Martínez, muy buenos días. Familia Melodía, Gustavo Pinilla, lamentablemente siguen trayendo habitantes de la calle, como lo denunció la alcaldesa Julia Rodríguez. Fueron tirados unos 30 en el barrio del Poblado, el rincón de Girón. Oiga, eso sí grave, ¿no? Medardo Ortiz. Eh, buenos días, eh, la Ciudad Dulce de Colombia, todos por Florida Blanca. Medardo Ortiz, a Florida Blanca, igualmente están llegando habitantes de la calle desde la semana pasada. Mercedes Castillo de Patiño nos está viendo a esta hora, son las 5.35. En Melodía,
2: valoramos
6: su participación. 316-550-5022
3: 317-667-0986 o si no, en la página uniciencia.edu.co
8: Avanzar es disfrutar de una cultura inigualable lograr que nuestro equipo crezca y vivir una diversidad que nos transforma existimos para que tu vida no deje de moverse Vanti más formas de avanzar
6: El día comienza con melodía Últimas noticias, 1080 AM.
3: Muy bien, vamos con los oyentes. Gracias por escribirnos, eh, los oyentes. Por ejemplo, eh, Alicia Campos nos escribe desde Soledad en Barranquilla y dice, evidentemente, Joao Herrera, que fue un periodista que hacía un programa en la mañana, también ahí en Caracol, ha sido eh, un dirigente que quiere a la ciudad. Muy bien, y que seguramente lo vamos a elegir nuevamente como alcalde de esta hermosa y preciosa ciudad de Soledad. Luisa, dice, en pie Piedecuesta, también... Eh, están tirando habitantes de la calle Y mi mamá mmm, Que vive eh, Ahí en la carrera 26 Con calle 34 Señala que dejaron abandonadas las obras Que estaban haciendo ahí en el paseo España Ahí en la carrera 26 Vamos a averiguar con mucho gusto Gracias Luisa Bueno, vamos con el obituario Vamos con el obituario en Los Olivos Están en Los Olivos Vamos a ver quiénes están en los olivos. Tito Livio Tapur Ferreira, Janet Dubey Blanco. Igualmente María Edidia Amado Duarte, Sisto Tulio González eh, Ávila. Vamos a buscar quiénes más están en la sala de velación de los olivos. María Berta Vargas Mesa, Marlene Isabel Gómez Cervantes. Y miramos la sala. Fúnebre de San Pedro, Luis Antonio Suárez Fuentes, Rodolfo Jaimes Rondón, el señor Levi Bonses, la señora Edelmira Román Botía y el señor Mario Rincón Martínez. Son las 5 de la mañana, 39 minutos. Bueno, ahora vamos con más noticias. Estamos en Radio Melodía. Son las 5 de la mañana, 39 minutos.
5: Así es, don Alfonso, mucha atención porque un motociclista murió calcinado al chocar de frente con un tractocamión en la Ruta del Sol en jurisdicción de Sabana de Torres. Fue identificado como Leonardo Fabio Gutiérrez García de 44 años de edad quien había partido desde Florencia Caquetá hacia Río Hacha, en La Guajira, iba acompañado de Karen Astrid Carepa Ramos, de 25 años, quien alcanzó a salvar su vida al lanzarse de la motocicleta, sufrió lesiones menores, ya que usaba casco y vestía un traje de protección para motociclistas. El accidente sucedió en la vereda La Moneda y causó un incendio tanto de la moto de placas YRW32F, como el del tractocamión de placas SXU 983 que cubría la ruta Barranquilla-Bogotá con maíz importado y cuyo conductor salió ileso. El subteniente de bomberos de Sabana de Torres, Alejandro Ardila, informó que al llegar al sitio se evidencia una tractomula que estaba ardiendo, la cabina ya estaba completamente quemada, incluidas las llantas delanteras, se hace control del incendio y fue eh, de un, desde un forestal, que se originó debido al accidente. Explicó que el cuerpo del motociclista quedó calcinado debajo del camión.
3: Bueno, Rosalba Quintero de San Alonso nos dice qué bueno que hayan establecido el Ministerio de la Equidad, que todos eh, con el tiempo se sí sabrá los beneficios que deja este el Ministerio de la Equidad. Bueno, don Laurencio, noticias a esta hora, 5.41 minutos.
4: Alfonso, creo que ahora sí está el secretario de Competitividad y Productividad de Santander, Raúl Julián Cerro es que a través de entidades internacionales vienen entregando varios elementos de ayuda particularmente a los migrantes venezolanos, precisamente aquí este, está este funcionario departamental
9: Un esfuerzo que se hace del gobierno de nuestro gobernador Mauricio Aguilar pero también con la ayuda de su señora esposa, la gestora social Jenny Sarmiento ellos dos se han encargado desde la Secretaría de Competitividad, de ayudar a que estas gestiones de cooperación, no solamente en estas ayudas de gafas, en otras misiones de salud, etcétera, sean una realidad. Queremos que las personas entiendan que el que pisa tierra santanderiana es santanderiano. Aquí son bienvenidos todos, vamos desde la Secretaría de Competitividad a lograr otras actividades complementarias como generación de empleo, lograr que sigan capacitándose y que ayuden a las empresas santanderianas a también tener ese progreso gracias a esa mano de obra migrante que también necesitamos en esta oportunidad estamos entregando más de 400 ayudas audiovisuales a personas con discapacidad, a niños, adultos mayores a personas que están también logrando hoy cambiar su vida con esas gafitas que les dan la oportunidad de ver la vida con otro horizonte, con esperanza y con sobre todo ...tener la oportunidad de tener esas gafitas nuevas, chéveres... ...que les van a cambiar su calidad de vida.
3: Muy bien, bueno, este es el dólar, cua, está a 4 mil pesitos todavía... ...hay que comprar el dólar, cuatro mil pesos. Bueno, son las 5.43, pasemos a una noticia que es escalofriante... ...aquí está la directora regional de Fiscalías, la doctora Marisol Ramírez Rodríguez... ...con una noticia que cuando uno la lee dice, no, esto no, no puede ser cierto... ...condenaron a una mujer a una señora la condenaron a 16 años de cárcel porque estaba promoviendo que eh, su hijastro tuviera relaciones sexuales con un perro Entonces parece Juan. pero cuando uno va a la fuente y escucha a la autora Marisol Ramírez Rodríguez dice no, eso es increíble vamos a escucharla ella nos tiene un relato de lo que sucedió, doctora.
10: Entre las
11: pruebas presentadas por un fiscal adscrito a la dirección seccional de Santander, fue condenada a 16
10: años y 5 meses de prisión una mujer que habría obligado a su hijastro de 11 años de edad a tener relaciones con un perro como castigo por no hacer los oficios del hogar.
11: Los hechos ocurrieron en el 2020 en el municipio de Río Negro, Santander, cuando la hoy
10: condenada aprovechaba que el padre de la víctima estaba ausente para cometer los vehámenes. La madre del menor fue la encargada de realizar la denuncia después de enterarse de las agresiones sexuales a la que era sometido su hijo luego de que éste le contara. La condenada de 41 años de edad fue capturada en septiembre del año pasado en zona rural de Río Negro en un operativo conjunto entre uniformados de la Fiscalía y la Policía nacional la fiscalía
3: habla con resultados increíble son las 5 de la mañana 44 minutos 544 estamos en radio melodía bien eh, hay una situación económica a nivel nacional que le hemos mencionado acá y es sobre almacenes éxitos eh, resulta que los hilisski que son los dueños de la revista semana que lo tienen plática no y saben cómo manejarlo los y entonces eh, dice que los dueños del grupo de almacenes éxitos rechazaron la oferta de los Hilinski. Esos 800 millones de dólares que ofrecieron para comprar todos los almacenes son muy poco frente a lo que los dueños consideran que vale tales acciones, que supera, según los dueños, el millón ...500 mil dólares... ...los propietarios del éxito... ...quieren vender porque... ...que son franceses y brasileños... ...quieren vender porque los intereses que... ...están pagando por su deuda... ...han subido demasiado... ...sobre todo en Europa... ...y sobre todo que la deuda es en euros, ¿no?... <coughs> ...y los gilinquis son expertos en manejar... ...esos pendientes financieros... ...los gilinquis quieren y tienen cómo ...comprar buenas cosas... ...ya tienen la revista Semana... ...compraron el país de Cali... Están ya firmando papeles porque compraron el heraldo de Barranquilla. Volvieron a ofrecer por el diario El Colombiano de Medellín, que a propósito, como tiene tantas deudas, pues cambió de sede, ¿no? Está cambiando de sede, ¿no? Que los periódicos están también afrontando una crisis tremenda, pero los que tienen la platica. Entonces, los que volvieron a ofrecer por El Colombiano de Medellín. Y también están mirando a vanguardia de Bucaramanga. Están mirando ahí reboja vanguardia de Bucaramanga. Creo que ya ofrecieron, ¿no? por vanguardia. Lo otro se conoció de almacenes éxito es que Walmart, que es una compañía norteamericana que también saben hacer mercadeo, desea ingresar a Colombia. Ya tiene oficina en Bogotá, ¿no? Tiene una oficina y quiere llegar a Colombia y piensa ofrecer eh, por almacenes éxito por entrar por ahí, ¿no? Almacenes éxito tiene 35 mil empleados. ¿Qué cosa? Eh, es, es el cae, es el el almacén de cadena más grande que hay en Colombia. Bueno, vamos a ver qué va a pasar con almacenes éxito, eh, cuyos dueños, franceses, brasileños, están pasando aceite, están ofreciendo. Y los eliski dijeron, bueno, eh, ustedes piden mmm, 1.500.000 dólares, ofrecemos estos ya, ya, la platica ya, ya la tienen los 800 eh, millones de dólares. Entonces están ahí, están negociando, no, no se han retirado todavía. Por ahora tienen parada la negociación Son las 5.47 Vamos a una pausa y regresamos
0: La vida es toda una experiencia Disfruta la hora Justo en este momento Y para vivirla al máximo
1: todos los días desde las 5 de la mañana Empezar el día bien informado y con entusiasmo
3: Bueno ya son las 5.49 Oiga Jorge toca averiguar si es cierto que renunció Andrea la tercera Porque son dos hombres eh, y una mujer, uno de ellos es Mateus, el otro es Freddy Anaya, si sí es cierto que ella renunció, entonces la, la terna queda coja, no se sabe si tienen que volver a, ahí, ahí, ahí no conocemos el asunto, si tienen que volver a proceder o no. Eh, otra,
5: otra de las recusaciones de un Alfonso es que uno de los ternados ya fue contralor.
3: eh Freddy Anaya, claro.
5: exacto y acoger una recusación que hace el representante Cristian Avendaño, pues alega eso, que porque el señor Anaya ya fue contralor del, del departamento, no podría estar integrando nuevamente la terna para, para eh, ser eh, elegido para el mismo cargo.
3: Ayer se presentó algo curioso, pues sorpresivamente la asamblea eh, dispuso la sesión de ayer para elegir contralor, pero hubo algo curioso, simultáneamente en el Consejo de Bucaramanga, que queda al otro lado, se estaba realizando una sesión sobre seguridad, pero entonces dos concejales, Carlos Parra y Danovis, se salieron de la sesión ¿no? y se fueron a, allá tranquilamente en el público a observar el desarrollo de la sesión de la Asamblea, donde llegó justamente Cristiana Vendaño y se sentó, estaban viendo, y, y en el Consejo, otro amigo de ellos, del mismo Partido Verde, es la curiosidad, Carlos Baraja dijo, oiga, maestros, ustedes vienen a ganarse 600 mil pesos por la sesión y se van a para otra parte, usted tiene que ponerle coto, ¿ya? ¿Cómo le parece? ¿Cómo le parece don Jorge? Eh, Llegaron a
5: la sesión del consejo, registraron la, eh, sí. la presencia, la, sí. registraron la tarjeta para ganarse los 600 mil y se fueron para el otro lado. Exacto, sí y se sentaron y ay, yo los
3: vi ahí nosotros fuimos con Freddy, Freddy Garzón a mirar la sesión de eh, la asamblea del departamento o sea, porque había expectativa, que usted sabe lo que significa que elijan contralor a Freddy Anaya, es una tormenta política, una tormenta no una situación política interesante, ¿no? En este fragor de preelectoral que hay en el departamento de Santander tiene mucha incidencia. Pues como, pues, claro, el asunto era atajar la elección de Freddy Anaya y lo lograron, ¿no? Lo lograron. Porque dicen que Freddy tenía nueve o diez votos. Ya estaban listos. Pero entonces le buscaron el quiebre, ¿no? Búsquele el quiebre, ¿ya? Búsquele el quiebre y le buscaron el quiebre. Y bueno, les tocó aplazar y, y yo estoy seguro, yo, yo, yo casi... ...podría apostar que este semestre no van a elegir contralor... ...y les toca a los, a los otros... ...que además es lo que quiere Ferley Sierra y su equipo... ...que no elijan contralor, ¿no? Claro que la Contraloría pues sigue ahí trabajando, ¿no? Sigue trabajando... Bueno, Germán Durán dice... ...buenos días a la mesa de trabajo... ...que nuestro Señor Jesucristo los colme de muchas bendiciones... Eh, ...dice, si sí vio que yo tenía toda la razón... ...que ese almuerzo tenía tinte político... ...eso no es gratis... ...lo llevan de gancho ciego para Florida Blanca. ¿Qué tal, no? Don Germán Durano. El almuerzo
5: lo paga... Mal, ¿Cuánta maldad, no? Sí, ¿Cuánta el... maldad hay entre la gente, Dios mío?
3: No, 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 no. El, al el almuerzo no... Nadie nos paga el almuerzo. ¿No es cierto, Jorge? Es que sí, es bonito. No, no, Dígamelo, a
5: mí. Ya, Dígamelo a mí. don Alfonso.
3: Mm, ya tengo el libro, ya tengo el libro ahí, para entregárselo oficialmente. Sí, Alto autografiado el libro del general Zapateiro. Para Jorge Caicedo eso le pegó una rúbrica ahí tremendo. Vendió todos los libros que hay en Panamericana los vendieron. Bueno, eh, Ana Galeano, no, el no es Ministerio de la Equidad, sino de la Igualdad. Jorge, se, no se llama, entonces Ministerio de la Equidad, sino de la Igualdad. Dice Ana sí, le señor, el,
5: el nombre completo es parecido.
3: Sí, Ministerio de la Igualdad. Para Ana Galeano sí. Ella dice que Para es el un, Ministerio bueno. de la
5: Igualdad y de la Equidad.
3: Ah, es Igualdad sí, y Equidad. Ah, ya, entonces se llama ANA, Ministerio de la Equidad y de la Igualdad, que es lo mismo, ¿no? Equidad e Igualdad, bueno. Es, dice, dice Gustavo Pinilla, ese Ministerio de la Equidad servirá para lo mismo que sirven las 25 secretarías del despacho de Girón para crear burocracia. Bueno, Mario Fernando Mantilla Ronderos. Murió Hernando Perlaza, destacado y recordado profesor del Colegio Agustiniano de Floridablanca, ¿Lo conocían? Eh, ¿Don Laurencio conocía a Hernando Perlaza o no? Don Laurencio, güey, ¿eh? ¿Ya se vino?
5: <ríe> bueno, Freddy Erney Abril Baturama. Toca, toca preguntarle a Laurencio, toca preguntarle a Laurencio si, si alcanza a tomar el vuelo.
3: Sí, sí, se alcanza. Ah, y supiera con quién nos vamos a encontrar se viene alimentele el oído a Laurencio de dice es que va a estar tal persona y de una vez se viene se viene bueno son eh, las 5 de la mañana y 54 minutos 5, 54 minutos eh, ¿alguna otra noticia política o la dejamos para las 6? Don, don Jorge usted tiene muchas noticias políticas ahí ayer estuvo Horacio José Serpa reunido con unos dirigentes en el barrio en el, en el ¿cómo es? en el hotel Holiday Inn eh, esa eh, esa ese aval del Partido Liberal está muy peleado, peleado entre Horacio José Serpa y el doctor Miguel Ángel Sánchez. Está muy, pero muy peleado. Bueno, vamos a ver qué pasa. Entonces votamos la, la noticia política ahorita la, después la, de... Los seis. La,
5: sí, la decisión final de ese aval está en manos de los senadores, ¿no? Durán y, y Pinto.
3: Jaime Durán está con, con Horacio José desde, desde el principio. Jaime Durán Esa es tremendo desde el principio. Mañana llega su amigo Fernando Vargas a la ciudad de Bucaramanga, procedente de Europa. Vamos a ver si... ahora Esta semana se define. Esta semana tienen que definir nombres, si va el candidato a la gobernación o no. Eh, Quintín Herrera está esperando el aval del Centro Democrático, pero yo creo que le van a hacer pistola, ¿no?
5: ¿Ya? Y, hola, me son sonando ese dato que, que entregó ayer con respecto al Centro Democrático, que Quintín no era el único que aspiraba a la gobernación No, son varios.
3: Son varios. no Y además es que... Bueno, no sé, gracias. he cierto.
5: tratado, don Alfonso, he tratado de buscar nombres en el Centro Democrático como para perfil de, 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 de gobernador de Santander y no, no hallo. O sea, intín porque se embarcó en, en, en ese propósito, pero es que, ¿quién por ejemplo, más dentro del Centro Democrático de Santander puede aspirar a la gobernación? Es que le
3: cuento este detalle, aquí vino el general Zapateiro y quien acompañaba al general Zapateiro era el doctor Jorge Cote, ¿lo conoce? Que, que fue presidente del Centro claro, Democrático, alto. Fue
5: candidato hace cuatro años y no, no. Desde el comienzo se sabía que no tenía gasolina para llegar a... Y entonces a, a cuando ciudad, llegó aquí no a la, eh,
3: llegué aquí a la cabina, entonces yo le dije, bueno, entonces el, el Centro Democrático le va a dar el, la bala a Quintín, y el tipo de salió, se salió de la cabina, entonces eh, cuando pasé a comerciales, ¿qué le pasó? Dijo, no, no, me salía a reírme. Es decir, que sí, me <risa> <risa> dijo, me salía a reírme, estaba ahí riéndose. Yo le dije, pero ¿por qué? Digo, porque como usted me dice que el Centro Democrático le va a dar la el, el bala a Quintín, se salió a reírse, en serio. Y, y yo pensé que era que le había un patatús o algo así. Él se salió rápido o se disgustó. Después cuando em, enviamos a comerciales, yo abrí la puerta y le dije, doctor, ¿por qué está riendo? Digo, ¿no? Por la pregunta suya. Eso, imagínese. Y él es muy amigo de
5: Uribe. Él es muy amigo de Uribe. ¿ya? No, por eso ya, ya ese, a esta altura en el Partido Centro Democrático, ser amigo de Uribe o, o de otro... Otro, otro miembro de la Directiva Nacional ya ya no es válido. ¿Será que no pesa Uribe ahí? Yo creo que sí. Yo creo que Uribe pesa. pesa que él es más conciliador, él más a mantener la unión, que se tapen las fisuras de, de algún... A cualquier intento de separación, de fractura dentro del movimiento, ahí está Uribe pues colocando la soldadura y, 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 y diciéndole a, a, a los unos a los otros. Como
3: hermanos. ¿eh? Y, y yo creo, es que yo no entiendo eso. Eh, que el jefe el jefe político de, de Quintín Herrera es el gordo liscano, el doctor, el gordo liscano, que, vamos, que es el amigo de Fernando Vargas. Entonces yo no entiendo ahí por qué, no, no entiendo eso, no, no comprendo. Si recuerdo es el jefe político de Quintín Herrera y lo tiene caminando la ciudad entregando volantes, diciendo vamos a cambiar a Santander, vamos a sacar a esos corruptos, vamos a llegar nosotros. Entonces no entiendo, ¿no? Eh, eh, hay alguna diferencia entre Quintín Herrera y Chucho Limonada o no? No, sí, claro. ¿Sí? Ah, Alfonso, bueno,
5: no, no, por supuesto.
3: No, no, te no pregunto, sí, pregunto.
5: Sí. Bien. No, 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 no sí si la hay.
3: ¿Sí la hay? Bueno, son las 5:58 minutos, está Olguita. Vamos con Olguita porque tiene una noticia interesante para la ciudad. Una noticia que no conocíamos y ella nos da esa primicia con testimonio y todo. Así es que, Olguita, hoy es viernes, viene del amor. Olguita, ¿cómo está? Muy buenos días.
12: Muy buenos días, Alfonso. Muchas gracias. El saludo también para los compañeros de la mesa de trabajo y todos los oyentes de Últimas Noticias de Melodía. Flor de Búcaro, del arquitecto colombiano Lorenzo Castro y del escultor santanderiano Guillermo Quintero, es el diseño ganador del concurso de arquitectura de arte público monumento de celebración 400 años de Bucaramanga. La nueva pieza escultórica se construirá en el emblemático Parque Centenario. Al respecto tenemos declaraciones de Lorenzo Castro, arquitecto colombiano autor también del diseño del Parque del Agua.
7: Pues básicamente eh, trabajamos sobre la idea de, del búcaro que además había sido declarado por un, por un, por un eh, acuerdo del consejo como eh, árbol insignia de Bucaramanga entonces pues eh, esa flor del búcaro tiene una geometría muy precisa muy bella un color muy bello y eh, es un racimo. Y tomamos uno de esos elementos y trabajamos sobre él y la idea además es eh, eh, sembrar eh, 400 Bucaros en el territorio de Bucaramanga para rendirle homenaje a sus 400 años y que se vuelva la imagen de los 400 años básicamente pues es, esa es la inspiración pues que es una inspiración además desde una naturaleza que además ya había sido adoptada por la ciudad de Ucaramán.
12: Este diseño reconoce la belleza, sensualidad y exuberancia de la flor del árbol insignia de la ciudad y fue elegido con el mayor puntaje otorgado por los evaluadores. Con esta información me despido agradeciendo a ustedes su atención. Continúen con más en últimas noticias de Melodía. Un feliz puente festivo para todos.
1: Se va la noche. Y llega Últimas Noticias. Todos los días, desde las 5 de la mañana, empezar el día bien informado y con entusiasmo.
7: Aquí Bucaramanga, la bella capital de Santander.
6: El día comienza con melodía. Últimas noticias, 1080 AM.
3: Ya son las seis de la mañana, tres minutos. Vamos con los oyentes. Efraín Gil Ordóñez dice lo siguiente. Está creciendo el rumor que Fernando Vargas viene para ser candidato a la alcaldía de Bucaramanga. También eh, hay otros rumores que... Eh, le, le están diciendo Rodolfo Hernández que sea candidato nuevamente a la alcaldía de Bucaramanga y la, y la insistencia de Bogotá por los lados de Gustavo Petro porque pues dicen, ayer nos enteramos por un gran amigo de Rodolfo Hernández porque como él no, no nos contesta el whatsapp eh, es que está muy furioso Rodolfo Hernández y es encantado porque Petro le había hecho esa promesa de que el pacto histórico empezando, oye una cosa Jorge yo no sabía, yo no sabía y Carlos Parra ayer me lo encontré y me hizo la aclaración que Alianza Verde no, no hace parte del pacto histórico. Hay ocho partidos, pero Alianza, hasta hasta ayer, ¿usted estaba enterado de eso? ¿Que Alianza Verde no hace parte del pacto histórico?
5: Claro, Alfonso, claro, porque es que además Alianza Verde tiene sus propios congresistas, su propio representante. Claro, en, claro. En, entonces él no, no hizo parte. De, no hizo, de, de no, hizo, no hizo, parte. Que están muy sintonizados, que tienen sus complicidades políticas, sí, claro, eso está claro, pero. Son toda parte.
3: Uh -huh. Oye, ayer me llamó un amigo de Gustavo Bolívar. Me dijo, hombre, vamos a hacer ronda de medio. Va a venir, va a, venir a Bucaramanga Gustavo Bolívar. Va a presidir varias reuniones. Va a venir a... Él quiere explicar, dice, que, dice Gustavo Bolívar, que quiere explicar paso a paso cómo es el asunto de las reformas, que en Colombia hay mucha gente que está rechazando las reformas porque no las entiende, no las comprende, y él dice que, que esto de la reforma, es una berraquera sobre todo en la reforma de la salud, es una, una cosa buena, dice que la reforma laboral que es una cosa buena no solamente para los trabajadores sino para los pequeños y medianos empresarios, ya y que él viene a hacer una serie de foros, va a estar en los medios de comunicación, va a estar en, to en donde, donde lo inviten y que él va a sacrificar varios proyectos personales que tienen con Netflix y con Caracol Televisión que le representan miles y miles de millones de pesos, se, se va a pararlos y dice, Tico, voy a pararlos estos meses hasta que terminen las elecciones de octubre y me voy a dedicar a, a defender por el cual los colombianos nos eligieron. Vamos a ver, y va a venir a la Ciudad de Bucaramanga, estaremos pendiente a, a asistir a esos eventos donde va a estar y a entrevistar a don a Gustavo Bolívar. Bueno, dice Luis Eduardo Aria Jaimes, lamento la muerte del profesor Gilberto Suárez Flores, hermano del ex senador Mario Suárez Flores. Ah, ¿qué? Tremenda, tremenda noticia. Así conocíamos al profesor Gilberto Suárez, a su hijo Sergio, que es un gran productor de televisión. Eh, su hijo se llama Sergio, creo que es él, claro. A no ser que tiene otro, otro hermano. Pero entonces, nuestras condolencias, doctor Mario Suárez Flores, nuestras condolencias. Ahorita vamos, vamos a preguntarle más adelante al profesor Enrique Ordóñez si conocía a Gilberto Suárez Flores. Lo conocíamos personalmente. Un saludo para toda su familia, para su esposa, para sus hijos, especialmente para Sergio, entiendo que sí, entiendo que es, que es él. Eh, y un saludo de condolencia para el gran senador Mario Suárez Flores es un político que ese sí lo quiere todo el mundo representante oiga representante de la cámara sí, es sí representante de es un político que a él lo quiere todo el mundo no él no se mete
5: ¿Supo hacer su carrera política, Mario? Supo sí, claro. La de retirarse.
4: Muy
3: querido el tipo. Está no, trabajando, momento. trabaja con Jaime Durán, pero muy tipo, muy querido. ¿no? Buena gente, ¿no?
4: Con Tito Mundo Roda Guarín, Alfonso. Sí, claro. Sí, Recuerde la... que él se hizo con Tito del Mundo Roda Guarín. Yo recuerdo que él siempre llegaba
3: y lo invitaba a varios periodistas y a las personas a tomar tinto. Dice, no, yo pago porque este es plata de ustedes, no es que a mí me pagan eso? ¿Es el Estado? <ríe> él mismo decía. Siempre, si,
5: siempre lo buscan para eso, don Alfonso. ¿Para <ríe> en la... En la para que pare. porque de lo buena gente que es Mario Suárez eh, en la campaña al Senado de, 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 del año se me escapa en ese momento cuando fue la primera aspiración de, de Juan Manuel Galán al Senado de la República uh -huh. ¿sí? iba en fórmula en Santander iba en fórmula con Mario Suárez sí claro ¿sí? y <ríe> y recuerdo mucho en una charla que me eh, confesaba Mario, pues allí a Os de Récord decía: es que a mí me toca todo acá en Santander. Me toca a mí hacer la campaña, pagar el, el equipo de prensa, pagar el hotel, pagar el transporte. Ganan, pones el apellido, yo pongo lo demás.
3: Ah, sí, claro, <ríe> Mario Flores este. Y fue, él fue, no lo conocimos hace como unos 20 o 30 años cuando fue director. Había uno, no sé si todavía existe Jorge o Laurencio la Dirección Departamental de Acción Comunal. No sé si eso existe o eso se acabó. El danco, sí, señor, eso sí que. ¿Cómo? ¿El danco No, 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 no. Era Dirección Departamental de Acción Comunal. Pertenecía a la Secretaría de
4: Gobierno. Sí, señor. ¿Todavía existe? Sí, eso continúa, Alfonso, por la parte. De cerca al Búcaros, donde era el mesón de los Búcaros, ahí tienen la oficina Ah, sí, en la carrera 24, sí.
3: sí Sí, sí, que hay en la carrera 24 esa que afuera de la gobernación, sí, que hay en la carrera 24, ahí a un ladito sí. de, de la avenida Quebrada Seca, sí, tiene usted vieja esa casa, ¿no?
4: Sí, sí. señor, y ahí es donde se orientan las acciones comunales de Santander de todos los ochenta pues, digamos de unos ochenta municipios de Santander, desde esa oficina se imparte toda la actividad precisamente... En estos días están haciendo alguna serie de actividades para mejorar la acción comunal en Santander y particularmente juntas que no tenían la legalidad, pues las están eh, dando la oportunidad para que elijan sus directivos. Ahora que tanto se habla de las juntas de acción comunal que van a tener mucha incidencia en las obras locales.
3: Bueno, eh, Gerson Delgado dice, se vienen cuatro meses de denuncias sin fundamento, show, injurias, calumnias de populismo barato, pero de propuestas serias muy poco. Esa es la nueva fórmula de hacer política. Eh, Luis Eduardo Arias Jaimes ya nos dijo de la muerte del de profesor Gilberto Suárez Flores. Nos toca que nos diga también eh, Luis Eduardo Arias Jaimes eh, de Piedecuesta, creo que es el del canal Guanavisión, ¿no? que nos diga dónde van a velar al profesor Gilberto Suárez Flores. Creo que también vive en Pia de Cuesta. Me da la impresión. Yo lo conocí cuando vivía en el diamante. Eh, bueno, eh, Eduardo Martínez Duarte. Muy buenos días. ¿Este es Eduardo Martínez, el que profesor que vive eh, en Florida Blanca, que fue varias veces candidato, que fue varias veces Florida. candidato a la alcaldía, dirige, dirigente comunal? Sea. Oiga, ¿qué se hizo? ¿Qué hay de la vida de él? ¿Se lo retiró? Todas las campañas políticas era activo, era vedor.
4: Que, él está viviendo ahí en Florida Blanca y por Curití, que creo que tiene una parcela, una finca por Curití. Pero él está muy eh, pendiente del desarrollo de las actividades. Sí, y claro. dijo, recientemente dijo, yo no vuelvo a participar en actividades políticas.
3: Eh, él trabajaba mucho con Pastor Vesga, ¿no? Recuerda que Pastor eh, tenía un, hizo parte del equipo de periodistas de Pastor Vesga. A propósito, ¿qué se ahí de la vida de Pastor Vesga, no, lo Roberto? ¿Ustedes saben algo de Pastor Vesga? Gran periodista y locutor. Sí, señor. El hombre del currinche Ahora. ¿Cómo? Tiene su propio canal. Ah, bueno. El currinche. Pero, ¿Se llama el currinche? Ah, qué bueno. Sí, o sea, señor, un
5: no. canal sí bebe.
3: Noticier Me dicen que
5: todavía camina, camina diario entre Real de Minas y el Terminal de Transportes. A ver,
3: tiene buena salud, ¿no? Así es el
5: recorrido. El sí, gran señor.
3: pastor. Son las 6 de la mañana, 11 minutos. Bueno, eh, ¿y de la alcaldía de Bucaramanga qué? ¿Cómo va la cosa? Ya el señor, eh, el doctor Fabiano Viejo entregó las firmas. Muchas firmas, ¿no? Muchas firmas. Eh, más de 106 mil firmas. Bastantes. Bastantes. Toda tan interesante la campaña de la alcaldía de la ciudad de Bucaramanga. Pero están esperando es el partido verde a quién tiene, si a Carlos Parra o a Giovanni, a Giovanni Leal. ¿Usted quién diría que gana la, la encuesta, Jorge? ¿Quién piensa que ganaría la encuesta? No,
5: no, no, ese, ese mecanismo de encuesta es el que, que según anunció el consejero Carlos Parra, comenzaría este lunes. Ese próximo lunes, 3 de, de julio, comenzaría ese proceso de encuesta sí, del Partido Verde el para martes, el perdón, el, el,
3: el El martes, el martes. El no, martes 4 no, de julio entonces, empieza la encuesta, a realizar la encuesta. Se diría
5: que, que por ser muy mediático, el concejal Carlos Parra sería el que, que llevaría la ventaja en esa encuesta, ¿no? Sin embargo, dicen que Giovanni Leal pues también tiene sus ventecitas organizada y... Y ayer, ayer me encontré
3: eso. con un directivo de una importante encuestadora registrada en el Consejo Nacional de Electoral No es ya mi cure, sino otro Y llegó y me dijo, mire, yo le voy a decir una cosa, yo le puedo apostar Esa encuesta la gana Carlos Parra Nosotros que hemos hecho mediciones, Carlos Parra está muy bien ranqueado en ese sector Y, si, dijo, y, le, y le voy a decir otra cosa Si el tipo es avalado por Alianza Verde, ese man gana Eso me dijo, ese man gana porque... ¿Y será que
5: Giovanni, entonces, as asegura a Giovanni Leal su continuidad en la asamblea?
3: Yo yo creo que sí. Pero pues yo me Mangana porque dijo, ustedes hacen un periodismo para un sector de la población, para los, para los que siguen los grupos políticos, para los que están. Pero ellos manejan, ellos manejan una comunidad estudiantil, una comunidad joven supremamente inmensa en Buc Bucaramanga, a través la, de las redes sociales. Son fenómenos, tío. Eso me dijo el tipo. Eso sí le da madera los critican y todo eso, pero ellos manejan, uh, tanto así que tienen senador, tienen tienen dos senadores, tienen representante a la Cámara, ¿sí? eh, es del mismo sector que se está moviendo en Colombia, por ejemplo, Jennifer Pedraza, que es de Bucaramanga, es de ese sector estudiantil joven, de una renovación de nuevas generaciones, que están apoyando, esas, y, 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 y no dijo no, ya yo, y es viejo el tipo, directivo de la encuestadora, dijo yo que he mirado los, eh, los los estudios que estamos haciendo para siempre, si estos directorios políticos vemos a muy bien ranqueado Carlos Parra, bueno y, y lo reconoce aquí el denunciante ahorita que venga, que le da madera todos los días a ellos, <risa> lo reconoce que, que, que ellos son fuertes ellos son fuertes, y eso es lo que no quiere a veces reconocer Rodolfo, Rodolfo Hernández lo quiere reconocer, pero bueno son las 6 de la mañana, 14 minutos ¿ah?
5: yo creo que en esta, en esta Rodolfo se baja un poquito del, del, del de, del caballo, yo creo que es un tanto, porque es que ese grupo de los verdes ya le han colaborado a Rodolfo en dos ocasiones, le colaboraron a Rodolfo para promocionar su nombre a la, a la alcaldía, le col col colaboraron a Rodolfo para promocionar el nombre de Juan Carlos Cárdenas a la alcaldía, ya es hora de que esos que le ayudaron a empujar pasen al, 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 al a la línea del frente sí, y, y comiencen a recibir también los beneficios. Y a Rodolfo le va a tocar que se haga un poquito atrás y ayude a empujar también a quienes en el pasado lo empujaron a él.
3: Él no ha escrito. Yo estoy mirando las redes sociales de él a ver qué, qué sale. Y me dijeron, no, le dijeron que no escribiera porque está... Me dijo un amigo de él, me lo encontré en la asamblea, le dije, ¿qué pasó con Rodolfo? Y dijo, no, eso no le escriba porque está con la piedra afuera. Entonces hay que esperar que le, que le baje, que lo calmen, porque él estaba... ya tenía palabra de honor... <coughs> Dice que, que le decía claro. a Petro cuando, cuando hicieron el acuerdo palabra de honor, y entonces ahí con Carlos Ramón, palabra de honor, y palabra de honor, y que palabra de honor y, y le están mamando gallo. Sí, ¿Ah? Y el
5: amigo, el amigo que le contó que no le escribiera también ya definido su participación,
3: eh, no está esperando, está esperando que que que, leen, que, leen, que el centro democrático le den la bala a Quintín Herrera, eso es lo que me dijo, estoy esperando que le den la bala a Quintín Herrera para, para proceder. Pero por ahora no hay aval. Sí, le estoy asesorando algunas cosas. Bueno, vamos a ver unos mensajes. Antes ah. de ir a unos mensajes, vamos a, a ver este video de Consuelo Ordoñez de Rincón, que sigue, sigue, sigue. ¿Ella ya entregó firmas o no? No creo, ¿no? No,
5: yo, no señor. No dijeron firma. que andaba por
3: ahí gestionando algún aval. Sí, sí, sí. Pero ella, ella, ella está recogiendo firmas, ¿no? Ella misma. Sí. Sí, está sí, recogiendo ya firmas. Un grupo de ciudadanos. Claro, ya está recogiendo firmas. Este es uno de esos videos que ella tiene para mostrar su actividad.
5: Estamos
10: recorriendo la ciudad, preguntándole a los ciudadanos de Bucaramanga sobre los principales problemas, tanto generales como de su barrio en particular.
3: Inseguridad, presencia de microagricios,
1: microgadicción, desempleo,
13: inseguridad, desconfianza las autoridades, limpieza, infraestructura vial de autoridad, falta de transporte rápido, falta de vías, transporte público.
10: Pero lo más importante, preguntando por la solución. ¿Qué consideran ellos que debemos hacer en materia de seguridad, de transporte? Y finalmente, ¿qué tipo de alcalde quiere? ¿Qué persona debe dirigir este territorio hermoso?
0: No queremos venderte nada, solo queremos darte 20 segundos que puedas dar gracias por cada experiencia de amor que te ha llevado a donde estás hoy. Recuerda que el tiempo que compartimos es valioso y el amor es eterno. Por eso en Los Olivos hacemos un homenaje al amor. Los Olivos. Un homenaje al amor.
3: Estudia en Uniciencia es de 1.250.000 pesos. Horarios flexibles, calidad docente y educación al mejor precio. Uniciencia te acerca a tus metas. Matricúlate. En el 317-667-0986, www.uniciencia.edu.co. Matricúlate en el... 317-667-0986 o si no, en la página uniciencia.edu.co
0: Avanzar es darle calidad a tu hogar y a más de 3.5 millones de familias que usan gas natural todos los días para bañarse, cocinar, calentarse y mejorar su calidad de vida. Existimos para que tu vida no deje de moverse. Banti. Más formas de avanzar.
6: Están escuchando Últimas Noticias por Radio Melodía, la que manda en sintonía.
3: Bueno, son las 6 de la mañana, 19 minutos, vamos con Noticia Jorge a esta hora, lo escuchamos, estamos en Radio Melodía.
5: Noticia en Bucaramanga, don Alfonso, cuatro casas se desplomaron el jueves anterior en el barrio Cordoncillo 2 de la capital santanderiana. Quienes allí residían alcanzaron a ponerse a salvo porque minutos antes sintieron ruidos que advertían del colapso. Otras 12 viviendas más están en riesgo ya que esta zona es inestable en el suroccidente de la meseta de Bucaramanga. Duban Cárdenas, líder de este barrio, dijo que la emergencia dejó danificadas a 18 familias que no alcanzaron a sacar sus pertenencias. Aseguró que en el sector hay una erosión causada por un alcantarillado antiguo y por redes del acueducto que también deben ser cambiadas.
3: Muy bien, son las 6 de la mañana, 19 minutos. Don Laurencio, ah, se fue Don Laurencio. Eh, vamos a ver si podemos conectar a Don Laurencio, pero por ahora eh, eh, estamos esperando el denunciante para que dé la chía política, ¿no? Usted tiene varias... Sí, varias, varias. Vamos
5: a anticiparle una, don Alfonso. Recuerda, recuerda que de, se había postulado a la alcaldía el, el secretario del interior de Bucaramanga, José David Cabanzo. Ole, José David Cabanzo.
3: La... Sí, sí, José David Cabanzo, claro, claro. Que fue buen secretario del interior. Ese fue secretario del interior en el gobierno de Rolvo, creo. Me parece, sí.
5: No, Rodolfo fue subsecretario, subsecretario del interior en el gobierno de Rodolfo Hernández. Y luego fue... Luego se retiró para ser asesor de la gobernación de Santander, de, de Didier Travera. Ajá. Con Juan Carlos Cárdenas ingresó como secretario, de gobierno, secretario del interior y luego fue jefe de gobernanza. Allí Ajá. se retiró para iniciar su carrera a la, a, a la, campaña, a la alcaldía de Bucaramanga. Mm, meses después tomó la decisión que iría mejor al consejo y ya definió partido ya ha definió partido por el cual y aspirará al Consejo... ¿Va a ser candidato a dónde? ¿Al Consejo? Sí, señor. Mm. Consejo de Bucaramanga y va por la lista de Cambio Radical.
3: Ah, qué bien. Entonces, eh, el doctor José David Cabanzo, ¿no? ¿Él, sí, es, señor. ¿Él es ingeniero o abogado?
5: Abogado. Es el único abogado en la familia, de sí. una familia de ingenieros.
3: Sí, porque ellos son los dueños de OTAC, ¿no? OTAC, una gran sí, empresa señor. constructora que es ejemplo y es símbolo de lo que son los buenos ingenieros. OTAC es una firma que a pesar de ser hecho grandísimas obras solamente en Bucaramanga y no en Colombia, no ha tenido líos, ¿no? Y, y obras públicas no han tenido líos. Sus, sus padres son conservadores, son goditos, como, como Laurencio. Yo conocía a Álvaro Cavanzo, que fue secretario de Hacienda, muy joven, y murió en un accidente de tránsito. Pero esos Cavanzos son muy populares en, en el departamento de Santander, de la vieja guardia, de la vieja guardia conservadora, los Cavanzo. Y tienen esa firma que es un ejemplo. ¿Sí? yo no he visto líos a pesar de que han hecho muchas obras aquí eso. aquí el desarrollo de Bucaramanga ya se puede mostrar que su familia hizo eso y no tuvo ningún lío de hombres chanchullo que yo no sé que, que me dieron que estuvieron mal construidas además porque ellos construyen y quedan aquí y no se le caen los puentes ni nada y en Barranquilla ellos creo que construyeron el, el puente Puma, el que reemplazó el puente Pumarejo también ellos como que estuvieron, estuvieron en eso Sí señor, sí.
4: el gran puente atirantado
3: una, una familia y una firma ejemplar, OTAC, porque no es fácil tener una firma, hacer contratos grandísimos multimillonarios y luego viene alguien que investigue, que no, que ahí ellos no han tenido esos problemas. Bueno, entonces José David, y bueno, es buen elemento, buena gente, ¿no? No es tan creído, ¿no? no es... ¿Y de persona, comienza, ¿no?
5: comienza a estructurarse, ¿Sí? comienza a estructurarse la lista de al Consejo de Cambio Radical, don Alfonso, que además tiene ya representatividad dentro del Cabildo de Bucaramanga. Entonces, con el concejal Cristian Reyes, entonces ahora se suma el nombre de José David Cabanzo a esa lista de cambio radical.
3: Oye, yo no sé por qué José David no siguió en el trámite de ser candidato a la alcaldía, era un buen, porque tiene carisma, tiene como lo que decía José Luis Mendoza. José Luis Mendoza me decía no es que tiene que tener mielecita. Le preguntábamos, doctor José Luis, ¿qué es mielecita? Bueno, una cosa, no sé explicarlo, pero el que tenga eso, va para adelante. Y así escogía a los candidatos. Y le iba bien a José Luis en la política, ¿no? Mi, con esa mielecita. Y ganaba. Ganaba. Ganaba, ganaba. ganaba. Pues bien, eh, son las 6 de la mañana, 23 minutos. Bueno, don Laurencio, escuchamos sus noticias. ¿Laurencio? ¿Se fue? ¿Se fue? Ah, bueno. Aló. Bueno, vamos a... En... ¿Cómo? ¿Aló? No,
5: ahí tiene, tiene problemas de, de conectividad. Laura, entonces
3: quede, quede quietico, la para que el satélite no no se le dañe. Por ahora vamos a escuchar a la doctora eh, Luzdana Leal. El, la doctora Luzdana Leal del SENA, ella ella maneja una cosa que llama Servicio Nacional de Empleo, ¿no? A nivel nacional, que es uno de los principales cargos que hay a nivel nacional. La esposa de Carlos Ramón González, ¿no? La esposa y la hermana de Giovanni Leal, que eventualmente va a ser candidato a la, bueno, a la alcaldía, está ahora por la alcaldía, ¿no? Claro que, Jorge, claro que si Giovanni no no gana la encuesta, él puede ser candidato a otra vez a la, a la asamblea, ¿no? Si sí, no... claro, por supuesto.
5: Bueno, actualmente es diputado, sienta esa credencial, le ha ido muy bien. En sí, este le ha ido este muy periodo. bien ha sido protagonista, eh, fue vicepresidente en el año 2021, en, el, en la vigencia de 2021, y actualmente es segundo vicepresidente de la Asamblea Departamental.
3: Él, él a propósito, hoy es el Día de, de, Mundial de las Redes Sociales, ¿no? Hay muchos foros en Estados Unidos y en Europa por las redes sociales, porque realmente esto de las redes sociales sí causó... Todo un, re un reordenamiento universal. Eh, una de las cosas, uno de los defectos que tiene Giovanni es que él no, no le gustan las redes sociales, ¿no? Dice que no. Y a pesar de ser joven, ¿no? No le gustan las redes sociales. Porque él está en una edad donde eh, ese sector generacional, generacional es el que mueve las redes sociales. Y, y curioso que no le, no le agradan, pero le tienen que agradar. Y ahí le va sí, a ir No, mejor. no, no,
5: y tiene un buen ejercicio. Tiene una importante notoriedad en, en redes sociales. No, ya. No, no. no es muy dedicado a ellas,
3: No es dedicado. Le, le falta que nombre una community in mayonnaise. ¿Cómo es? Que ahora se llaman así community
5: community uh
3: -huh. exactamente community. bueno vamos a escuchar los ha
5: tenido ha tenido una muy buena ah Tuvo una muy buena. ¿Quién? Tuvo ah, una muy buena recientemente. ¿Ah, sí? Y eh, creo que con ella fue que hizo la apertura de a su ingreso a las redes sociales eh, y le ha ido muy bien. No y, sé si continúa. Ella es ya periodista,
3: con... ya la vi en la asamblea, no es una que toma fotos, y, ¿no será ella? Toma fotos. No sé. Creo que fue jefe de comunicaciones no. de Mauricio Mejía, ¿entiendo? ¿Es la misma? Me da la impresión.
5: No, no, no sabría decirle, no tengo ni la menor idea.
3: Bueno, un saludo para... Oiga, emiro, me encontré en Miro Anaya, ¿no? Emiro Anaya, un saludo que está vinculado a la Asamblea, don Emiro sí, señor. Anaya, un saludo para él, nos llevó tinto, estuvo, estaba muy contento ayer, no lo vi con saco el y corbata, no me... siempre lo veo con como joyita, siempre lo vemos con saco y corbata, el ayer no estaba con saco y corbata. No saco y corbata. <risa> Yo le dije, le Emiro, Emiro es
5: el diputado número 17.
3: Le dicen que es el diputado 17, ¿no? El gran Emiro. Sí, bueno, eh, entonces vamos con la doctora Luzdana Leal, que es la eh, jefe de empleo a nivel nacional, que tiene buenas noticias, es que hay que escucharla.
10: Tenemos excelentes noticias para los y las santanderianas, especialmente para los habitantes de Barranca Bermeja hemos unido fuerzas con Teleperformance una empresa de negocios y servicios digitales tenemos 400 espacios vacantes para nuestros bachilleres, ¿Qué requisito deben tener que tengan un nivel intermedio o avanzado de inglés las personas interesadas pueden acercarse a nuestro centro de desarrollo industrial de la ciudad de Barranca Bermeja o a través de nuestra página ape.cena.edu.co. Es muy fácil acceder, pero además las personas que vengan a nuestro centro podrán eh, entrar al taller, los talleres de cómo elaborar la hoja de vida, tips para atravesar la entrevista y, y demás herramientas que les van a ayudar para poder lograr alcanzar esa vacante. Con esto esperamos generar mayores oportunidades de empleabilidad, de emprendimiento, mejorar la calidad de vida de los y las santanderianas. Los esperamos, 400 vacantes, recuerden, este 30 de junio.
3: Muy bien, muchas gracias, muy amable, Luz Dara Bueno, aquí nos dice Pedro Ortiz, dice buenos días, estamos en sintonía, Pedro Ortiz de Ciudad Bolívar. Mando una foto de Carlos Peña, hoy. usted no ha mencionado que Carlos Peña estaba con el, el alza Pateiro. Bueno, me dice, eh, Pedrito Ortiz, que Consuelo Ordóñez ya entregó las firmas para revisión de las... ¿Cuántas entregó, Pedrito? Hágame el favor y me... Ese datico y no lo tenía. Eh, bueno... Eh, también nos dice Pedrito Ortiz, dice, en la carrera 25 está la Casa de Participación Asquita, la Secretaría del Interior, y que la modernizó Luis Francisco Borges, que fue secretario del Interior, está en las Oficinas de acción Comunal. Es el, no es en la carrera 25, es en la carrera 24, es en la carrera 24. Bueno, don mmm, Alfonso, sí, cuénteme.
5: Una figura que vi al lado del general Zapateiro y a quien también le agradezco las sesiones que realizó para la obtención de, del libro, es Ramón Ramírez.
3: Casi ¿A claro. qué va a
5: jugar Ramón Ramírez? No, Ramón Ramírez
3: es un buen elemento. Él estaba trabajando con Didier Tavera, no sé si seguirá. Eh, en alguna oportunidad Fernando Vargas lo llamó y le dijo oiga, láncese candidato a la alcaldía de Bucaramanga porque él tiene perrenque, es un tipo que trabaja. Ese ¿Sí? man cuando fue de la oficina de riesgos y trabajó él sirve, le gusta. Además de, sí, de, señor. de conocer de caballos, muy bien. Conoce de pintura, de quiénes son los mejores. ¿De pintor. arte? Ah, sí, va. señor. Tú una oficina de arte aquí en la, cerca eh, a um, restaurante La Carreta. Pero él es un tropero, él, él le gusta. Él, es, ¿Él sería, sabe qué? Buen director nacional de riesgos. Qué berraco, ¿no? Y no le da miedo y se enfrenta y va. Y, y como fue militar, fue un buen militar pues le gusta el riesgo, y está joven además, eh, Ramón. Pero claro.
5: me, me dicen que estaría integrando una lista de la Asamblea del Departamento.
3: No, pero es político, él trabaja. Eso sí, es un gran trabajador. Eh, nos escribe Lucila Rueda Sánchez, del sector de Villa Olímpica de San Gil. ¿Me pueden decir el doctor David Cabanzo para qué va? ¿Que no alcancé a escuchar? Ah, bueno. Eh, mmm, José David Cabanzo, mi querida Lucía, gracias por la sintonía, va para candidato al Consejo por Cambios Radicales, ¿así es cierto Jorge? Sí señor, correcto, sí señor, Consejo de Bucaramanga Dice, yo voto en Bucaramanga, dice Lucila, Lucía Rueda, yo voto en Bucaramanga bueno. y aprecio mucho a la familia Cabanzo. Bueno usted, ya le conseguimos un botico dígale, sí. dígale que ya le conseguimos un <risa> voto en San Bueno, eh, ¿cómo está? Denunciante, ¿qué ha habido? Gran Freddy, ¿qué ha habido? ¿qué noticia nos trae?
11: Don Alfonso, muy buenos días a usted, a todos los amigos de Melodía, al equipo de trabajo, a Jorge, a Lorenzo, bueno, a todos, Arnulfo. Qué buena noticia esta de, de Cabanzo que sea candidato al consejo, o sea, es una aspiración tranquila, sencilla, mesurada, no está como aquellos que llegan solo tres años trabajando en la administración pública y quieren ser ya alcaldes o quieren ser gobernadores, o sea, me parece que así deben ser las aspiraciones cuando uno piensa en ciudad, cuando piensa en región, me parece que Cabanzo tiene todas las posibilidades de ser concejal, tiene el conocimiento, porque además no solo ha trabajado en la alcaldía, no, también fue funcionario de la gobernación. Y chévere una aspiración de estas, que así deberían ser, hacer primero la escuela, luego el bachillerato y luego la universidad.
3: Es un y, tipo sencillo. Claro, muy ¿no buena tipo, aspiración. Buenas relaciones humanas tiene. Felicito
11: desde aquí a Cabanzo y ojalá que esté en el Consejo porque le aportaría mucho a la ciudad. No,
3: y, y la gente debería votar por él. ¿Sabe por qué? Porque Por, por esto. Él, él, no, él no va a llegar a robar, además porque la familia tiene plata sí. y sus principios son otros. Uno, sí. uno conoce a la gente más o menos, ¿cierto?
11: Sí, 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 sí. Hay
3: mucha gente que quiere ser, llegar al consejo para contratos, ¿no? Y toda esa cuestión. Sí. Eh, y él, eh, y además tiene otra cosa que no, a veces no tienen los jóvenes de hoy. Tiene el, el deseo de servirte, realmente servirle a la gente, ¿no?
11: Yo algunos alguna Que no le puede
3: servir a todo el mundo, tal vez no le puede servir a todo el mundo, pero uno se da cuenta por lo que le dice la gente por la, Yo no lo conocía, a mí me lo presentó fue Jorge. Pero calidad, calidad de persona. Sí,
11: o sea, cuando uno está con él de frente hablando, eh, se nota que es una persona muy tranquila, ¿no? Como muy persona, muy centrada en sus cosas. Yo en algunas veces fue crítico de él, pues porque en la posición en la que yo estoy debo ser crítico. Sí. Pero no hay que desconocer que tiene conocimiento, que le cabe la ciudad que ha pasado por cargos donde creo que ha adquirido una experiencia importante que la puede poner al servicio del consejo. Y también invitar a muchos que quieren ser, cada uno tiene su aspiración y si son válidas, ¿no? Y nadie puede en una democracia decirle, no, no aspire. Pero yo creo que hay muchos candidatos a la alcaldía, no solo en Caramanga don Alfonso, del área metropolitana, que quieren ser ya alcaldes, pero podrían hacer un buen ejercicio en el consejo municipal y le aportaría y mucho uno sabe a que, sus ciudades.
3: Oiga, y uno viéndolo y mirándolo, uno sabe... En su interior, que llegan es a robar. Eso, bueno, bueno, uno ya sabe, más o menos sabe uno el perfil, dice. ¿sí? ¿Ah? cuando Es que el contrato, y que el contrato, y que el contrato. No piensen sino el contrato y enriquecerse.
11: Miren, Piede Cuesta, hay una gran cantidad, una camada de jóvenes muy buenos. ¿Sí? Buenos que están aspirando, unos recogiendo firmas, otros van a escribirse por, por al Consejo. Pero creo yo que si aspiraran, perdón, que están escribiendo para ser candidatos a la alcaldía, pero si se escribieran para el Consejo, harían un buen papel. Cambiaría en parte de esos 17 concejales que algunos no le han servido al municipio de Piedecuesta. Cuesta. Allá. Allá se está peleando el aval, don Alfonso, del Partido Verde, un joven también muy inquieto.
3: ¿Cómo se llama Sabe él? que
11: yo soy muy crítico con los jóvenes del Partido y sobre Verde. Sobre todo
3: con los verdes. ¿qu -quién sí. es, y quién Allá
11: es? el muchacho se llama Harvey Ferreira. El ha sido un, un veedor, un, un, una persona que opina mucho sobre lo que está pasando en el municipio de Piedecuesta y también está mirando el mecanismo de cuál sería para elegir a, al candidato del Partido Verde, pero creo que tiene opción y sería un buen candidato que representaría bien los intereses del Partido Verde por encima de los demás, porque se quieren colar personas que nunca han sido del Partido Verde y quieren que le den la base.
3: Por los comentarios que llegan aquí de, de por Facebook de Piedecuesta... Eh, allá la allá está Eva que fue, fue Eva es que se llama que fue candidata sí señor eh, que fue candidata por el lado de Rodolfo entiendo Rodolfo Hernández
11: mm, no y sí
3: eh, y que tenía un buen goodwill como que la gente la veía que pero sí. es que se vendió por un contrato
11: pues don Alfonso ¿Es cierto o
3: no pues, es pues don que...
11: Alfonso Eva González fue, ah es Eva González así eh. se llama Eva González ella fue, fue candidata Sí, Eva González fue candidata en las elecciones pasadas, le fue muy bien, quedó de tercera en la votación. Primero quedó el actual alcalde Mario Carvajal, luego le siguió Jorge Navas, que aspira de nuevo a ser alcalde de... de, de,
3: de Oye, ¿cuándo de invita a Jorge Navas? Vamos
11: a invitarlos. Sí, y porque este, Chucho
3: venía hoy. ¿qué?
11: Sí, Chucho presentó disculpas nos mandó un audio, ahorita más tarde se lo se lo, se lo pongo para que lo oiga
3: ¿Se puede pasar ahí o no? Pues
11: yo creería que sí, porque eh. no tiene nada de malo ¿Me, me hace
3: favor si se lo envía sí. a
11: eh, eh, El audio, pues decía Chucho que hoy precisamente a esta hora deben estar en un desayuno los tres precandidatos, Oscar Santos del Partido Liberal, Raimundo Duarte, concejal del Partido Conservador, y Ángel de Jesús Becerra, que aspira recogiendo firmas, poniéndose de acuerdo a cuál va a ser el mecanismo de consulta
3: Don para también.
11: mirar los tres. Y en Pero un es desayuno, que
3: Raimundo es por el Partido Conservador.
11: Por eso le digo, Ana Alfonso. ¿Quiénes están reunidos? Oscar Santos del Partido Liberal, concejal, Raimundo Duarte, concejal del Partido Conservador, y eh, Chucho Becerra, que está recogiendo las firmas. Entonces están en un desayuno hoy, a esta hora, mirando a ver cuál va a ser el mecanismo para definir cuál sería el candidato único de los tres uh -huh. para la aspiración a la alcaldía, y entonces por eso Chucho nos dijo, se disculpa, ahorita pasamos el audio, pero retomando lo de Eva uh -huh. González Eva González le fue muy bien en la votación quedó de tercera, pero se desapareció de pie de cuesta, o sea no opinó, esos ciudadanos votaron Creo yo que es más de 12 mil ciudadanos por ella. Eso quiere decir... ¿Bastante? bastante ¿12 mil? En pie de cuesta pero se desapareció.
3: ¿Pero ella es que le dieron un contrato en la alcaldía o no?
11: Pues eh, yo no tengo... Eh,
3: eso me dijeron. No
11: tengo la información para, para decir esto, pero se murmura eso en el municipio. Ajá. Yo sigo estoy haciendo una investigación para el momento sacarlo, pero con pruebas porque tampoco no se puede denigrar de una persona de esa forma. Pero lo que sí causa impresiones que no opinó no criticó, no hizo nada o sea, 12 mil personas que, 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 que votaron por ella o sea, creyeron no en ella, no confiaron en ella y no dijo si cuesta estaba bien o estaba mal y apareció tan solo hace unos dos meses para empezar de nuevo, o sea, así tampoco es. Esa
3: es otra otra que tenemos que invitar acá para...
11: Claro, vamos a hacerle las invitaciones
6: a todos Muy bien,
3: los. son las 6 y 38 ya En
6: Melodía valoramos su participación
3: Bueno, eh, Freddy Hernáñez Valderrama dice Freddy Garzón, el joven que nombró solo apareció en el último año y no lo conocen. Solo llega a eso a negociar que empiece por un cruceo. ¿Cuál, cuál Garzón será?
11: Eh, no. Eh, Freddy eh, que, está, que es nuestro amigo del refugio, también lo conozco Se está, me está diciendo a mí a Freddy Garzón que Harvey Ferreira hasta ahora apareció bueno, es una opinión válida también de nuestro amigo Freddy del oh, refugio
3: Elisa yeah, yeah. mm. Baguera nos está viendo José Luis Albarracín, Ramírez buenos días a todos, van a almorzar a la cumbre con el politólogo <risa> Julio <risa> Sí, sí, toca no es en la cumbre, es en la cumbre. Es hoy don Alfonso. Es hoy, ¿cómo ah, no era invitado? No,
11: por supuesto, usted ah, me
3: No, no, pues, el anfitrión es Jorge. Ya está es. en Bucaramanga. No, ya. Viene viajando. Ya y le está esperando un, un vehículo. Un
11: vuelo charter.
3: Un, eh, ¿cómo es? No, un, un, un último modelo. <risa> Ahí. Eh, Esperanza Ballesteros tras la viña, don Alfonso, buenos días. Álvaro Cabanzo quizás no murió en accidente, fue su hermano. Si es que yo los confundo, los tíos de Jesús de David. Uno Me parece que era Álvaro, bueno, no sé.
11: Y, y también hace menos de un año creería yo que también falleció el padre del doctor ah, Cabanzo. Ah, sí, no sabía. Sí, sí, señor, claro que sí.
5: Sí, Jorge, sí, creo. ¿Sí? Sí, sí porque Ay, no, Jorge, yo, yo lo saludé en esos días. ¿Cómo? El patriarca de la familia Cabanzo sí, claro, falleció sí hace un año, pero vamos, o sea, cumplirá un año. Sí,
3: bueno, José Antonio Sabala Río. No recuerdo
5: el nombre de, de, eh, de, de el, el padre José David de Cabanzo, del ingeniero
3: sí, Cavanzo. Claro. Eh, buenos días, al mejor noticiero. ¿Y qué pasó con el historiador? El historiador está de vacaciones, está en Europa, entonces toca que llegue. Bueno, eh, bien, bueno, eh. Don Alfonso. Aquí tenemos, sí, dígame.
11: Este causa mucha Dolor. Recuerda que aquí tuvimos en estos días al general Zapateiro que defiende mucho a las fuerzas militares y por supuesto que nosotros también las defendemos porque son los que nos protegen, ¿cierto? No solo las fuerzas militares sino la fuerza de policía, pero causa también mucho dolor como esas declaraciones de exintegrantes del ejército nacional donde dicen que al parecer era como una política de Estado en ese momento eh, desaparecer a las personas, matar a las personas, darles de baja, no estando en la guerra que vivimos para pasarla como unos falsos positivos. En verdad eso causa mucho dolor porque son muchas familias que perdieron a sus hijos, a sus esposos, a sus compañeros, a, sus, a todas esas personas y las buscaban de los barrios o del campo o personas habitantes de calle y las pas hacían pasar por bajas de las guerrillas, para favorecerse, para permisos, bueno, para decir que iban ganando la guerra. Pero causa, para mí, más indignación, el trino del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Si bien es cierto que él no dio la orden, él era el comandante en jefe y sabía lo que estaba pasando en su ejército. ¿Cómo así que no sabía? Y entonces saca este trino que dice así, duele y mortifica que hubieran negado falsos positivos, les creímos y ahora los aceptan. Incluso la fundación de Ervin Hoyos, que en paz descanse, defendió un caso de Dabeiba anterior a mi gobierno y apoyamos esa defensa. Los cometidos durante mi gobierno mancharon la seguridad democrática que bastante sirvió al país cualquiera de estos delitos es grave sin que importe el número ni los casos de falsas acusaciones mi afectación es mayor por mi inmenso cariño a los soldados y policías de Colombia o sea, presidente usted era el comandante en jefe así no él no haya dado la orden Hombre, eso se sabía públicamente, tantas denuncias que se hicieron, ¿por qué no se hicieron las investigaciones? Entonces, causa dolor la muerte de todos estos colombianos, el asesinato de todos esos colombianos, pero también causa indignación que después de tanto tiempo el expresidente Álvaro Uribe salga con esto.
3: Eh, y él también dice que antes del gobierno de él hubo falsos positivos, pero también durante el gobierno de él, Hubo uh, falsos positivos, ¿no? Pero sí. hay que,
11: pero si, si son los presidentes, tienen que investigarlos.
3: Sí, 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 claro. No, y es el responsable. Es
11: responsable. ¿Y, y, y dónde está también el, el expresidente eh, Juan Manuel Santos, uh -huh. que fue también ministro de Defensa de Álvaro Uribe Vélez? ¿Dónde está eh, el presidente Iván Duque? O sea, uno es crítico del gobierno actual de Petro, pero también tiene que reconocer lo que pasaba anteriormente.
3: Bueno, nos dice Carlos Peña, que también es constructor. Un saludo para Carlos Peña. Dice, el padre de, de José David murió ¿Ah, hace David? un año. Se llamaba José Cabanzo. Y eh, bien, dice don dice que Álvaro está
5: con sí. vida aún. ¿Sí? ¿Qué? Murió, falleció el 22 de enero de 2022, don José Cabanzo Guisa.
3: Ajá. Y eh, entonces el que yo conocí tal vez fue se con Ernesto Cabanzo Bueno, si sí, sí, usted Carlos eh, lo conocía Él fue secretario, recuerdo que era secretario de Hacienda de, de Bucaramanga En la época de Eduardo Remolina Ordóñez Cuando fue alcalde, Eduardo Remolina o Bueno, en todo caso uno de ellos pero un tipo muy activo, echado para adelante Bueno, eh, son las 6 eh, de la mañana y 46 minutos. Antes de ir a unos mensajes comerciales, queremos eh, enviar un saludo muy especial de una persona que está cumpliendo años que tal vez fue compañera de trabajo. Una persona que está cumpliendo años hoy fue compañera de trabajo. Y es abogada, especializada, es muy activa, Dayana Maldonado, Dayanita Maldonado. Sí la conocen, ¿no? Muy bonita, ella trabajó con abogado? nosotros, ¿Qué? es abogada. Trabajó en la Corporación de la Defensa de la Maseta. Ah, y trabajó
11: en la Contraloría.
3: Trabaja en la Contraloría. Contralor
5: ad hoc. Contralor ad hoc en algún momento, ¿cierto? Sí. No, no,
3: no, no, no. no fue sí, fue ¿no? sí, yo, yo que sepa, no sé, no, no me Para pareció. un tema,
5: sí, señor. Claro, en el fondo, sí. para un tema particular. Ah, para un tema asamblea, particular. Sí, sí, ya lo fue, que se parece cierto. De, de, de la Asamblea no, de la Contraloría. No fue yes. designada como Contralor ad hoc. Dentro de un proceso. Ella es abogada y periodista.
3: O sea, ella es Un saludo, que... está de cumpleaños. Hoy, vio. Mañana, sí, sí, pero ¿no? como mañana no tenemos un sitio. ¿Se sentaba aquí en
11: esta silla donde yo estoy sentado?
3: Sí, claro, se sentaba la ¿Sí? silla y trabajó con nosotros en Candela.
11: Ah, qué bien, no sabía. Sí, que claro. tenía esa la faceta también. Que sí, le trabajó.
3: Es que, mire, conmigo tra... Han, tra... han trabajado Dayana, Ángel Hernández, trabaja con nosotros. Angelita. Angelita, En le... paz Descansa. Era la que más llegaba, sí, era la que llegaba, llegaba más temprano.
11: Ah, es que las mujeres madrugan más que llegada los hombres. Llega
3: temprano. Entonces yo le decía a usted, ¿por qué llega temprano, Angelita? Entonces dijo, ya, yo a las tres de la mañana me, me levanto a orar. Oro de 3 a 4, a 4. Y a las cuatro me vengo para la emisora. ¿A usted? Mm, qué Chévere la china, ¿no? No, sí, pues señor. Bueno, y Dayana también, muy ejemplar, disciplinada, sí. Eh, de, la, de la generación periodística de Daniela Pachón, mm. o sea que Daniela Pachón ahora es presentadora, Daniela Pachón.
11: ¿Hace falta mm. a una integrante también femenina de ese nivel en la mesa?
3: Sí, no Alfonso. sé, porque hemos sido de manos últimamente.
11: Le vamos a cambiar a, a, a <risa> Laurencio. Por... Perdió,
5: perdió, perdió el brillo en Alfonso, Es en la convocatoria femenina.
3: No, porque, sí. no porque es las, que, las que hemos tenido acá eh, eh, han triunfado. La amiga de Argentina, don
5: Alfonso.
3: La amiga de Argentina. Ahora, mire, yo no sé, ya vamos a ver cuando las elecciones son ahora en agosto y ella va a ser nada más y nada menos que congresista en la Argentina. Ella es de Córdoba, está en Córdoba, tiene tiene empresas. ¿Y, y... Lo,
11: y le han dado los créditos a usted, don Alfonso, que le ha lanzado al
3: estrellato? No, yo no he sido, no, ¿No? So, es que yo no he sido el que le han lanzado al estrellato. Es ella, las capacidades ¿Pero usted de usted ya sabe, pues, pues eh, yo, le, yo he registrado, lo que pasa es que yo he registrado sus triunfos, pero yo no, 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 no es el que diga, no.
11: Pero han comenzado su faceta pública. Pues
3: eh, han tenido acá de todos, han tenido en espalda eh, Dayana Yala, sí. Eh, eh, Claudia Isabel, ¿se acuerda? Si ¿Sí la conocieron que estaba aquí, trabajó con Lore, Claudita. Claudia. Claro, si, Claudia Isabel Monsalve, recuerda que estaba acá con nosotros.
11: Hay que hacer un día, eso es un programa claro. con todos esos ramilletes ahora de excelentes profesionales. Ahora
3: ella está en Estados Unidos triunfando, Dayana. Eh, a ver que Angelita Hernández eh, Vicky Santamaría pues. no, muchas, muchas estrellas, y es que yo tengo buena espalda pero la capacidad es de ella Ellas pues puede las...
11: conectarlas un día a estos don Alfonso, usted sabe que el internet claro, en las nuevas tecnologías da para eso claro, genera en 10, 8 personas en, en la virtualidad y en claro,
3: en todo caso tengo buena espalda bueno. bueno, salud para Dayanita Dayanita eh, bueno, vamos a una pausa, son las 6 y 49 y
6: Continuamos con las últimas noticias en Radio Melodía. Radio Melodía, la que manda en sintonía.
3: Bueno, son las 6:50, y 50. Jorge, usted ya nos dio una noticia. Dijo que tenía varias noticias políticas. Suelte la otra. Ya soltó una. Eh, José David Cavanzo será candidato al Consejo por Cambio Radical, candidato al Consejo y eh, Cristian también entonces, van a tener los dos, Cristian Reyes también eh, sí,
5: ¿no? sí, va a... sí, claro Se supone que el actual concejal de Cambio Radical pues eh, aspira a ocupar nuevamente Curul en el Consejo y obviamente pues estará integrando la lista, con respecto a quién sería el primero en la lista de Cambio Radical, en la lista del Consejo de Bucaramanga eh, me dicen que ahí, no, no, pues se supone que sería el actual concejal quien ocuparía ese, ese primer renglón, pero me dicen que no, que hay una competencia interna por ocupar esa, esa primera casilla, que no está tan fácil, así sí. que eh, de los nombres de, de Cristian Reyes y José David Cavanzo, más otros que dejarán a conocer en los próximos días, eh, demostrarán la manera como se está fortaleciendo esa lista porque aspira a, a tener muchas más crueles de las que actualmente usted Jorge,
11: y los votos del concejal Wilson Ramírez, que es de cambio radical él no se presenta, ¿a dónde irían esos votos?
5: No, eh, no tengo confirmado el nombre de Wilson Ramírez no lo tengo, pero, pero mire que, que lo que está buscando cambio radical es precisamente aumentar esa participación dentro del cabildo de, de, de Bucaramanga Oye, eh, eh, ¿qué candidato a la bueno, alcaldía tienen ellos o precandidato? No, actualmente tienen el, eh, esos dos concejales, no Wilson Ramírez y, y, Cristian. y Cri, Cristian Reyes, que, que tienen credencial y obviamente pero no, se pero, que, pero, que actuarán para, para repetir curul.
3: ¿Pero no tienen candidato a la no tienen candidato a la alcaldía todavía ni en la gobernación? ¿Cambio radical?
5: No no, 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 no se han pronunciado al respecto.
3: Allá entrevistamos no. a Mauricio Mejía y le preguntamos que si iba a aspirar a la asamblea, asamblea. nuevamente, dijo que sí, por cambio radical. Claro. Va a aspirar nuevamente.
11: Y Margi Carolina es la otra diputada Ajá. del Departamento de Santander por Cambio Radical. Yo creo que ellos dos vuelven a aspirar.
3: Sí, y, y llegan, porque es que Mauricio Mauricio tiene la votación de Bernabé Celis.
11: Don Alfonso, pero hay que mirar, y Jorge, yo no sé qué piense, es que con tantos partidos yo no sé si alcance para dos, tres diputados, dos, tres concejales. Eso va a ser unas elecciones difíciles en esta oportunidad, Ajá. más los grupos significativos de Ciudadanos. Pueden estar llegando a treinta y partidos disputándose cada uno una creencia
5: bueno, pues de ya. ahí la fortaleza de las listas, ¿no? De sí. buscar candidatos del perfil de José David Cavanzo por ejemplo. Exacto. O sea, no solamente con lo que tiene, sino fortalecerla mucho más. Bueno, y ¿cuál es la otra noticia política?
3: Jorge. No,
5: no, no, no. Digo, tengo
3: varias. Voto una. Dejo para cuando llegue el denunciante la otra. ¿Cuál es? <risa> Do, don
11: Alfonso, mientras, mientras desarrollamos las notas, mire, ahí está el audio de Ángel de Jesús Becerra, más conocido el como Chucho ¿no? Becerra, sí, está recogiendo las firmas, estaba en Bogotá en estos días también reafirmando allá con el directorio nacional de que él no estaba en doble militancia, porque eh, según los documentos que reposan en el directorio departamental, había renunciado en el 2011 a ser parte de la directiva del partido entonces, pero quería que el, el directorio nacional le ratificara y como le digo, el día de hoy están reunidos con el concejal Óscar Santos del Partido Liberal, que ya tiene prácticamente en su bolsillo el aval del Partido Liberal, está con el concejal Raimundo Duarte que está también muy cerca de tener su aval del Partido Conservador y el es que está con firma definiendo eh, Cuál va a ser el candidato único de ellos tres que se inscribiría. Entonces ahí tenemos el audio del de doctor Ángel de Jesús Becerra.
14: Hola Freddy, buenas tardes. Lo estaba pensando en este preciso momento y iba a llamar para decirle que mañana aquí para entrenar tenemos un, un desayunito ahí los precandidatos para acordar algunos temas de la encuesta no. y vamos a desayunar a las 6 de la mañana porque ellos tienen luego Consejo Municipal a las 8 entonces me interesa ir a esa reunión para finiquitar ahí esa, esa, esos temas ¿sí? entonces quería pedirle el favor Freddy a ver si me puede reprogramar para la semana entrante puede ser el martes a las 6 y media o el miércoles a las 6 y media discúlpeme ya con Alfonso y, y todo lo de la mesa pero usted sabe que tengo que solucionar esta cosa bueno, un abrazo, Freddy. muchas gracias, que esté muy bien.
3: No, y además, doctor, qué excusado, qué excusado en este parque. Sí. Y dígale que venga el martes, porque es que el lunes es el festivo.
11: Ah, sí. Entonces, pues digo, venga... martes o miércoles.
3: No, pero dígale que venga el martes. Perfecto. Martes.
11: Ya más tarde salimos y hacemos esa diligencia. Claro. Porque es que en Piedecuesta, eh, todos saben que de ahí sale una unidad, un solo candidato, eh que va a participar eso es una realidad esto no es un secreto sino se sabe que la encuesta que ellos para los...
3: la encuesta es para qué Yo para no definir
11: cuál pero, de los eh... candidatos iría solo y los otros dos lo apoyarían es que ellos hicieron parte de la pero unidad entonces, que si... llevó a Mario Carvajal a la alcaldía
3: pero una cosa pero si el doctor o eh, don, don Raimundo Duarte sí si él es él tiene la credencial del Partido Conservador sí pues va por el Partido Conservador
11: sí y y, y, lo, y lo mismo Oscar Santos y los mismos si y Chucho recoge toda la firma pero es que usted sabe que es más fuerte que haya una unidad que se vayan solos si cada uno coge por su camino quién sabe qué pueda pasar ellos tres estuvieron unidos para apoyar a Mario Carvajal a la alcaldía entonces eso es lo que se dice en pidecuesta, es que de ahí tiene que salir un solo candidato y todos lo, lo ayudarían entonces el coaval del partido conservador podría ir para el candidato que se definiera ahí o el coaval del partido liberal obviamente eso cuando pase las directivas a nivel nacional también replantean los temas ¿no? eso no es fácil entonces eh, por eso es este encuentro para que se pueda definir el candidato.
3: Bueno, por ahí esto no don, 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 don fue don un Laure... <ríe> no, Cuando, cuando ligero
11: partido conservador.
3: <ríe> o fue doña Julia, a ver Laurencio, ¿la quién esto no por ahí, Laurencio, ¿La vea únicamente estornudó.
4: Sí, Alfonso es que.
3: Oiga, pero usted
4: esto no. Yo creo que <ríe> ...quieren los tres puede llevar. a, a la principal. Ah, bueno. Sí. ¿Y? El aval principal lo puede llevar cualquiera, porque si por decir algo, lo gana el de Jesús Becerra Ayala, se re, retiran las firmas. Si por ahora no hay ningún problema con firmas, entonces él puede llevar el aval conservador.
3: Mm, Así es. Perfecto, son las 6 y 57. Oiga, hoy es la última emisión de Radio Caracas Radio en AM en Venezuela. Sale del aire. Casi 100 años tiene esa emisora. Radio, los que... Mucha gente de Venezuela que, que está aquí en Bucaramanga sí. Saben de esa potente emisora Radio Caracas Radio en AM Salió del aire Ellos eh, hacían parte del grupo de Radio Caracas Televisión Que ya lo erraron en el gobierno de Chávez En el gobierno chavista Desde hace 20 años Han desaparecido 400 medios de comunicación Muchísimos, ¿no? Uh -huh. Much, muchísimos Entonces Radio Caracas Radio en AM Que tenía una potencia, de estudios Ellos estaban haciendo radio y se apagan hoy las emisiones de Radio Caracas Radio, una emisora con mucha influencia. en la ¿El opinión motivo? Pública. El motivo, ¿no? El motivo es que se le venció la concesión, que es aquí como en Colombia, y que no se la renovaron. No la renovaron. El doctor Maduro dijo que no, no va más. Entonces, esperó a que se le venciera ayer y dijo, bueno, adiós. Igual, mismo, el, igual lo que sucedió con Radio Caracas Televisión, se terminó el, 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 la vigencia, la licencia, y dijeron no hay renovación. No la cerró de una vez, no, pero que...
11: Pasan todas las plataformas digitales, don Alfonso. Yo creo que Es sí. donde está la gran cantidad de oyentes ahora.
3: Sí, yo creo que pasan a... A, a los distintos a, canales. Pero lástima, YouTube. lástima, porque de ahí, de ahí empezó, por ejemplo, desde Radio Caracas, Radio se hizo Radio Caracas Televisión y tuvieron un gran grupo económico de medios de comunicación, pero lamentable. Entonces, hasta hoy, señoras y señores, va Radio Caracas Radio en esa ciudad. Para los venezolanos que están acá, ¿no?
11: Don Alfonso, a 120 días estamos ya de las elecciones. Yo tengo aquí un cuadrito en Excel que me diseñé y él me va contando los días hasta el 29 de octubre, ¿no? Que son las elecciones. Ya estamos a 120 días y estamos esperando que los candidatos ya se inscriban
3: ya en un mes tenemos
11: los Ya el 29 de julio tenemos los inscritos para comenzar a hacer unos debates importantes en agosto, en septiembre, para que toda la ciudadanía, Bucaramanga, el área metropolitana, el departamento, sabe sepa que le proponen sus candidatos a sus municipios y al departamento.
3: Oiga, estábamos hablando con Jorge y con Laurencio. ¿que ¿Usted qué sabe de la tercera integrante de la terna, que es una mujer a la Contraloría Departamental? Sí. ¿Usted qué sabe? Andrea Huitrago. Andrea Huitrago que ella renunció, que ella renunció a la terna.
11: Pues esa era una de las eh, inquietudes sí. que tenían muchos de los, de los diputados que ayer de los nueve que votaron la eh, proposición de la diputada Claudia Lucía Ramírez de suspender la elección porque tenía muchos vacíos. Decía, si renuncia uno, pues no hay terna si aceptaron cargos en estos en este tiempo que estuvo que está de ad hoc Blanca Luz Clavijo la sí. Contralora o alguno de sus esposos que tengan sí. esos lazos de consanguinidad pues la terna está viciada exacto eso era una de las posiciones que decía el diputado Giovanni Hernández sí, claro. y los demás
3: yoani yo leal
11: Joanny Leal perdón y lo mismo este el diputado Óscar San Miguel que le hacía muchas preguntas y otra a Carlos Ortiz el jurídico sí. de que es muy buen jurídico además de eso en la asamblea departamental eh, porque tenía y vacíos. otra
3: cosa eh, eh, ayer que estuve en la asamblea es que el voto va a ser público es decir, es decir voto y voto portal sí. está había un nerviosismo en ese sentido
11: pues si la asamblea lo aprueba no porque ayer el voto era 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 secreto, secreto, secreto. ahí estaba la urna lo que pasa es que algunos diputados decían no hay que decirlo y como todo eso está en los medios de comunicación, y ayer lo decíamos, llega el, el, el representante a la Cámara, Cristian Avendaño, estando uh -huh. en esa sesión, ¿sí? el, el concejal Carlos Parra, el no, señor Ramón teniendo sesión en Bucaramanga. Y además estaba
3: en Facebook Live, entonces ¿sí? la gente iba a saber por quién iban a votar. Pero la
11: presión, no, pero si es secreto no, no se sabe, pero la presión de sí. ellos, mire, a dónde llevó. A que se cambiara la... Porque no solo fue la proposición, yo creo que es la presión. Pero también la denuncia que hace el concejal eh, Carlos Barajas es muy válida. Sí, claro. O sea, se le está pagando a los concejales de Bucaramanga de la de los impuestos de 600, los ciudadanos por, por sesión. O, ojalá devuelvan este dinero. Desde aquí decirle a Carlos Parra y a Dano Salos que esa sesión no la cobren. No la cobren porque allá estuvieron. Nos lo encontramos a la salida de la asamblea con Carlos Parra, que hablamos un rato. Claro. Y el concejal Danovil estuvo las dos horas que yo estuve en la asamblea, en el recinto. Ahí estaba el concejal Danovil Esperamos
3: que usted públicamente que, muestren que no van a cobrar. Y usted puede averiguarse. Pues claro, si
11: hacemos un derecho de petición o le preguntamos al presidente que nos diga si esa sesión ellos la van a cobrar. Porque no se roben esa plata.
3: No sean así. Sí, claro. Usted, va a usted como, como es usted, yo creo que va a averiguar, ¿cierto? ¿Qué iba a decir, Jorge? ¿Que nos vamos a unos mensajes? Ah, no está, Jorge. Son las 7, 3 minutos. Vamos a unos mensajes y regresamos.
6: Melodía. Melodía. Radio Sin Fronteras. Escúchenos en cualquier lugar del mundo. Melodíaenlinea.com es nuestra página web. MelodíaenLínea.com Señal para todo el mundo. Señal para todo el mundo. Radio Sin Límites. Radio Sin Fronteras. Radio Melodía, la que manda en sintonía.
7: Aquí Bucaramanga, la bella capital de Santander.
14: Las noticias de la hora. Las noticias de la hora. Hola, ¿qué tal? Soy Florentino Mesa y esta es La Vuelta al Mundo en 120 segundos. Rusia afirmó que mató en un bombardeo en Kramatorsk a dos generales y unos 50 oficiales de Ucrania, que reivindicó nuevos y lentos avances en el frente oriental, donde se libra una batalla feroz. Cerca de 700 personas fueron detenidas en Francia durante la tercera noche consecutiva de protestas por la muerte a tiros de un joven de 17 años a manos de un agente tras un control de seguridad, lo que ha sido calificado como un caso de brutalidad policial El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador infringió la ley electoral durante las elecciones del Estado de México y Coahuila, y determinó por unanimidad el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el cual resolvió que el Ejecutivo Federal sí influyó en los procesos que estaban en marcha. La Policía Militar de Orden Público de Honduras intervino de manera simultánea a dos cárceles denominadas de máxima seguridad para retomar el control de los penales como parte de la operación Fe y Esperanza lanzada por el gobierno luego de la matanza de 46 mujeres encarceladas. La Fiscalía de Panamá solicitó hasta 12 años de cárcel para los fundadores del bufete de abogados Mossack Fonseca, protagonista del escándalo internacional de los Panamá Papers por blanqueo de capitales en el caso Lavallato de Brasil. El tema de la integración regional el regional centrará hoy los debates de la segunda jornada del vigésimo sexto encuentro del Foro de Sao Paulo. Mecanismo de concertación de fuerzas progresistas De 27 países de América Latina y el Caribe La justicia electoral de Brasil llega este viernes A un momento decisivo del juicio contra el exmandatario Jair Bolsonaro Que podría quedar inhabilitado para postularse a los comicios presidenciales de 2026 Por desinformar sobre el sistema de votación El gobierno de Venezuela desmintió que Estados Unidos haya levantado las medidas coercitivas unilaterales Que pesan sobre el sector aeronáutico venezolano Como reseñaron algunos medios de comunicación internacionales. Esta fue la vuelta al mundo en 120 segundos. En la
6: calle está la gente. En la calle están las noticias. En la calle está la radio. Donde la ciudad vive, donde la ciudad se mueve, se producen las noticias. Y ahí está nuestra radio. En la calle, al lado de la gente, donde se viven las noticias.
3: Muy bien, eh, son las 7 de la mañana, 7 minutos. Bueno, quiero enviarle un saludo muy, pero muy especial, que yo sé que nos está escuchando a esta hora, o nos escucha eh, en repetición al mediodía, cuando ya puede, está descansadita, a una señora hermosísima, pero hermosísima, que nació hace 92 años, en eh, una vereda que se llama en Villanueva Tobijo. Esa hermosísima señora, esa hermosa señora Se llama Adela Chaparro de Pineda Que tuvo 10 hermosos hijos o no Sí,
11: inteligente, inteligente. Y, uno, y uno sobre todo muy destacado
3: <risa> No, todos son destacados, no Todos son destacados Yo soy ahí el que voy por ahí en un, en un quinto grado en el escalón Pero todos son destacados Son triunfadores y hoy, exitosos. y
11: hoy está cumpliendo años esa excelente, excelente mujer.
3: mujer, Adela Chaparro de Pineda.
11: Oiga, don Alfonso, ¿y lo oye todos los días?
3: Pues, eh, no en directo, pero después. No, me, después ella tiene allá su, ya maneja el YouTube, porque ahí en el YouTube eh, eh, está presente en las misas, que a ella le, le gusta una misa que dan en Barichara, en Facebook Live, llama una línea que llama Los Patiamarillos, le gusta, ver, ¿eh? Tiene 92 años. ¿Y
11: entonces está de cumpleaños hoy?
3: 92 años con un excelente matrimonio. Un excelente matrimonio. Casi 70 años de casados con el mismo. Nunca tuvieron un disgusto. Yo no he visto un matrimonio tan perfecto. ¿Sus padres tuvieron el matrimonio perfecto o no?
11: Claro, con, con, mi, con mi mamá. El no, no, pero perfecto.
3: perfecto. Es que este es perfecto. Bueno, yo no he visto un matrimonio tan perfecto como este. En bueno, serio. qué bendición, don Alfonso. No, en serio. Yo, qué bendición. Es una sorpresa porque yo no he visto un matrimonio totalmente perfecto.
11: Y las y tienen celebración hoy, me imagino, o mañana. Pues
3: claro, en estos días, el señor David es el encargado, es el jefe, es el Jorge, el Jorge Caicedo.
11: Ah, el Jorge, el, el, el David de hoy, de
3: <risa>
11: sí, mediodía es mañana. es mañana el Jorge también. Eh, eh,
3: David es pues
11: don se... Alfonso, felicito a su madre. Y a todo, y a usted y a todos sus hermanos, porque eh, tienen una mamá todavía, ¿no? Y con, y, con, y, tan, y con avanzada edad y que esté con ustedes. 92 pues es una bendición. años.
3: Y mi suegra también está cumpliendo años estos días, cumple 93.
11: Ay, muy madre. Sí, claro. ¿También está feliz usted con la suegra?
3: Pues dos celebraciones, claro. Ah, ya muy es bien. una... Me dicen el, tiene 12 hijos y me dice a mí, el hijo número 13, imagínense, sí, sí. <ríe> soy el hijo número 13. Bueno, sí, mi, mi madre, 92, está cumpliendo años. 92, y mi suegra, 93, para que vea usted. Muy bien. Bueno, entonces, felicitaciones a ellas uh, por el cumpleaños. Está muy bien. Está, eh, eh, ah, bueno, Ramiro Meléndez. Ramiro, el periodista del tránsito. Ramiro, ¿qué nos quiere decir hoy? Tenga usted muy buenos días, el gran Ramiro.
15: Con los buenos días, señor director. Igualmente, cordial saludo a todos los oyentes de Radio Melodía. Sí, efectivamente, le estamos recordando que el próximo mañana, Rota, el pico y Placa. Mañana realmente para que tengan pendientes, pero el lunes como es festivo, nuevamente le estamos diciendo que tenga pendiente que el martes le corresponde 7 y 8 que rota el pico y placa acá en nuestra ciudad bonita, para que no lo vayan a sancionar, para que realmente esté pendiente de nueva rotaciones pico y placa acá en nuestra ciudad bonita. Hoy le estamos diciendo que hoy tenemos pico y placa, hoy terminamos este mes, gloria a Dios, Hoy le estamos diciendo que es 1 y 2, 1 y 2 para mañana. Mucha atención, de 9 de la mañana a 1 de la tarde, 7 y 8 de la mañana. Hay pico y placa eh, para que este fin de semana no se vaya a quedar sin su vehículo porque es movilizado y ha llevado a los patios de la Dirección de Tránsito de Bucaramanga. 30 personas muertas realmente eh, que ha traspasado prácticamente este semestre de este año. Una cifra muy alta. De esta semana se presentaron tres muertos. En vías públicas Queremos que en este puente Por favor no pague usted una vela En un lugar santanderiano. Nuevamente a las personas que van a viajar Tengan pendiente realmente Su equipo de carretera, el botiquín Igualmente mire, observe muy bien Las señales de tránsito Los que van para la costa Ahí en el Cochica hay cámaras Tienen que colocarse en los cinturones De seguridad delanteros y traseros Igualmente eh, muchas personas No saben que cuando usted vaya a hacer Prácticamente que cuando se, dice una persona, va a cambiar el neumático, tiene que obligatoriamente colocarse un chaleco respectivo, porque si no la policía de carretera lo van a sancionar. Y lo más importante, la seguridad, usted viaja con su familia, va a estar contento, va a estar feliz, dichoso, y realmente el conductor es el responsable. ...que su familia goce y disfrute allá donde ustedes quieren estar... ...en este puente de San Pedro y San Pablo. Muy bien. Momento, alguna,
3: Ramiro, ¿algún accidente hubo hoy o anoche? No,
15: eh, gracias a Dios, no, gracias a Dios anoche los de turno... ...no se presentó ningún accidente gloria a Dios... ...y lo más importante, señor director, que esta noche y sábado... ...y el domingo pruebas de alcoholemia para que no mezcle la gasolina con alcohol... ...esto lo hacemos por bien de cada uno de los hogares santanderianos, uno tiene que ser responsable, y todos somos actores viales, acá hay nuestra ciudad bonita, señor director. Oiga,
3: una cosa, eh, Ramiro, resulta de que mirando yo mi, mi pase, está vencido, eh, eh, ¿eso qué se debe hacer cuando se le vence? Pues obviamente tiene algún un periodo de gracia o hay que inmediatamente ir a, a renovar, o hay un periodo de gracia.
15: Bueno, es una excelente pregunta. La Dirección de Tránsito de en este momento, la del CEA, está prácticamente muy congestionados. En la Dirección de Tránsito de tan tampoco tenga su certificado del CEA de Servicio Médico. Solamente son cinco minuticos allá en la Dirección de Tránsito de Hay muchas personas que van a viajar con la licencia realmente vencida. No lo hagan porque llega un operativo de carreteras y le van a inmovilizar realmente su vehículo. Entonces, la recomendación es era un centro de reconocimiento del conductor, igualmente renovar la licencia de conducción, igualmente de pase y moto.
3: Es decir, que que Ramiro, realmente. cuando uno va manejando y tiene la licencia vencida, ¿se le llevan el carro?
15: Sí, es caso de movilización. eso es correcto, señor director, porque el gobierno dio dos años de gracias y se les dijo a todos los colombianos que realmente pudieran renovar la licencia de conducción. Aquí en Bucaramanga hay muchas personas que no han podido, señor director, hay 12.000 vehículos en la Dirección de Tránsito de Bucaramanga hasta que no solucionen realmente ese inconveniente. Malas personas que están sancionadas realmente por la alcoholemia. Hay muchas personas que no saben, señor director, que usted lo sanciona En seis meses, dos veces, en el mismo municipio, o sea, Bucaramanga, Florida Blanca, le quedan suspendida seis meses la licencia de conducción. Cuando va a mirar en el RUN, no lo deja renovar la licencia de conducción. Por eso le estamos diciendo este importante noticiero, que todos tenemos que tener esa responsabilidad para tener realmente conducir un vehículo y que no lo vayan a sancionar por ninguna autoridad de las direcciones de tránsito de nuestro Santander y a nuestra a querida Ramiro muy, muy buenos
11: días, le habla Freddy Garzón yo quisiera hacerle una observación eh, con mucho respeto para ver si el director de tránsito que ha hecho muchas cosas por la ciudad, Aquí vino, sin lugar a dudas ¿sí? que ha venido, sí.
3: Carlos, es que Enrique, bueno. Ahí
11: eh, viniendo en antes de llegar a la estación de Metrolínea que está el retorno donde el T4 que es el Metrolínea que va para pie de cuesta para ir en la estación de Provencia y retorna para ir hacia pie de cuesta ahí ustedes los agentes de tránsito hacen unos unas operativos cuando vienen otros carros que circulan por el carril exclusivo a veces ponen una grúa ahí en el pleno retorno y entonces el T4 no puede dar el retorno sino le toca ir hasta la 56 coger por la 27 y alguna vez alguno de esos vehículos eh, bajó por la calle 56 por la 21 donde no lo podía hacer y dobló luego por la carrera 15 donde tampoco lo podía hacer con esto quiero decir de que las medidas están muy bien, pero pero yo no sé si la grúa la puedan correr un poquitico para un lado para que el carro del Metrolínea pueda retornar a pie de cuesta.
15: Sí, cordial saludo Presidente. Sí, igualmente eh, por parte de nuestro comandante, Javier Villabona, se la ha hecho a los compañeros, especialmente en ese lugar, la grúa tiene que estar ahí en estación de Metrolínea. Tampoco se solicite, nuevamente se llama... Para que no vaya a haber ninguna congestión vehicular. Lo que usted dice es muy cierto. Si colocan la grúa ahí, realmente lo que es en ese sitio, desde el tencambiador no hay capacidad, ahí donde vamos a formar más congestión. Todos eso se vea nuevamente. Ahorita tengo reunión con el, el comandante y el director y me alegra mucho esas observaciones porque ah. somos humanos y queremos cambiar y queremos que una movilidad sea mejor para todos Bien, los santanderianos.
3: Oye, Ramiro, muchas gracias. Nos vemos el martes, ¿no? El martes. Nos Con tiene mucho gusto.
15: El, y lo más importante, recuerde que los actores viales somos un compromiso de cada uno de nosotros. Nuevamente, no queremos que ningún hogar santanderiano este puente pague en una velita. Estamos contentos, felices, dichosos, y la responsabilidad es mía y la responsabilidad es de todos la movilidad de la Dirección de Tránsito de Ucramanga, es un compromiso de todos los santandereanos, de todos los santandereanos. Feliz Puente, señor director
3: Bueno, muy amable, Ramiro, son las 7 de la mañana, 17 minutos
15: Estas son Últimas Noticias en
6: Melodía 1080 AM 1080 AM
1: Joel Caballero Está en Últimas Noticias de Radio Melodía 1080 AM
13: Buenos días, Alfonso. Para usted, para los compañeros, igualmente para todos los oyentes, las nuevas obras de protección del Muelle de Barranca Bermeja están a punto de iniciarse. El Muelle de Barranca Bermeja fue construido hace 90 años y su deterioro es más que evidente. Está en peligro de colapso y pone en riesgo la vida de quienes por allí transitan o trabajan. De ahí que se hace necesario que las nuevas obras se inicien lo más pronto posible para evitar que quienes trabajan o por allí transitan coloquen sus vidas en riesgo. Por otra parte la alcaldía distrital de Barranca Bermeja dio a conocer que celebró la sesión del Consejo Municipal de Política Social, Compos, donde se rindió informe sobre los avances que se han adelantado en los diferentes programas de niñez y juventud. Asimismo, se socializaron las actividades sobre el proceso en la consolidación de la rendición pública de cuentas de este cuatrenio, sobre la garantía, defensa y respeto por los derechos de la primera infancia, adolescencia y juventud del distrito. Noticias con las que amanece Barranca Bermeja. Continúen, compañeros, en Estudios, en Últimas Noticias de Melodía 1080 AM.
1: Enrique Ordóñez Montañés está en Últimas Noticias de Radio Melodía 1080 AM
3: Bueno, profesor Enrique Ordóñez, son las 7.19 minutos Tulia Zambrano pregunta, profesor, ¿a qué se llama en español yoísmo? ¿Qué quiere decir yoísmo? Profesor, y tenga usted muy buenos días
16: Muy buenos días, Alfonso y oyentes de Últimas Noticias Doña Tulia el yoísmo es un vicio del lenguaje, una falla de la expresión oral que consiste en
2: hablar demasiado persona.
16: yo, 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 yo. Yo estuve, yo fui, yo asistí, yo hablé, yo entrevisté, una repetición de yo. Yo, únicamente yo, solamente yo y lo que sobre para mí. Ese yo es negativo y se conoce en español como yoísmo. Y hay que evitarlo, desde luego, porque siempre hablando de yo, 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 el yo-yo para arriba y el yo-yo para abajo. No, usted, 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 siempre a la, a la segunda persona y no hablar en primera persona. Alfonso, ese es el yoísmo.
3: Muy bien. Eh, son las 7 de la mañana, 20 minutos. Álvaro Acosta pregunta, ¿por qué los Santanderianos utilizamos tanto los diminutivos en el lenguaje familiar y profesión? ¿Por qué utilizamos tantos diminutivos, eh, dice don Álvaro Acosta, profesor.
16: Don Álvaro, los Santanderianos utilizamos mucho los diminutivos porque es una costumbre adquirida desde el hogar, donde las madres pues les dan a sus hijos el tetero y entonces les dicen, mijito, tómese el teterito y, y no el tetero, y tómese, le voy a dar una compotica y después eh, un panecito, le provoca un panecito venga venga se toma el desayunito
2: mm.
16: y al esposo le dan un tintico y el almuercito y así la comidita y después llega el esposo con le dieron trajo el sueldito mijo para tener algo para la comidita y así la casita el carrito el carrito me está fallando entonces y, y le piden a la novia un besito y, y con este pues con este frío que estamos haciendo también la esposa y ...le pide al esposo... ...mijito, arropémonos y vamos a echar un... ...vamos a echar un sueñito...
3: Vamos ...no, no, un... no, 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 profesor... ...un
16: sueñito, un sueñito... Alfonso?
3: ...no, no, sueñito? profesor, no... ...vamos a echar un polvito...
16: ...ah, bueno, <risa> sí... sí claro ...yo digo sueñito, usted está diciendo... ...polvito... Ya.
3: Sí, ...no, sí, claro, <risa> es que no tiene nada de malo... <risa> ...en, sí, en, en España... ...en España hay una emisora... ...que tiene, es que no, sé, no recuerdo cuál es... ...donde dice... ¿Cómo echar un buen polvito? Y dan consejos. Sí, sí, no, pues eso ya,
16: y ahí pues eh, ya y hay escritores que han escrito muchos libros sobre sexo y hablan tranquilamente del polvo, en fin, pero aquí para por respeto a los oyentes nosotros decimos echar un sueñito. <risa>
3: <risa> oiga, oiga, esa es profesor. La, esa es
16: la situación, esa es la situación de sí. en los santanderianos nos acostumbramos a los diminutivos sí. y para todo.
3: Lo mismo que los costarricenses, en Costa Rica también es pura vida y todo es chiquito, chiquito, chiquito. Oye profesor, es que uh, uh, eh, nos comentaron que murió Gilberto Suárez Flores, profesor, ¿usted lo conoció?
16: Gilberto Suárez Flores. El hermano de,
3: el hermano de Mario Suárez. El
16: hermano de Mario, Juárez, Mario Suárez, el que fue diputado.
3: El que fue diputado y fue congresista. Gobernador.
16: Pues Alfonso, me suena, me suena Gilberto Suárez, pero no, no, no lo recuerdo en este momento.
3: Falleció, falleció. Yo lo conocía, vivía en el Diamante 2, eh, ya estaba pensionado, que falleció en las últimas horas. Pensé que lo conocía.
16: No, 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 no lo recuerdo. Sí me suena el nombre y por varios Suárez, pues sí también me suena, pero, pero no uh -huh. recuerdo. De todas maneras, pues, un sentido pésame para toda su familia de eh, profesor. Eh, Elberto Suárez, ¿no?
3: Sí. Eh, profesor, muchas gracias.
16: Y gracias a usted, Alfonso, y a todos los oyentes. Un feliz puente. Y, Dios mediante, regresaremos la semana entrante el día miércoles. ¡Feliz fin de semana para todos!
3: Con mucho gusto. Son las 7 de la mañana, 24 minutos. Bueno, noticia, don. ¿Alguna otra noticia política se le coge en el tintero a usted, Freddy?
16: No, don Alfonso,
11: yo creo que esas han sido las noticias del día de hoy. Pero, pero antes también de terminar, don Alfonso, ¿qué está pasando ¿Qué? en Colombia? Impresionante lo que pasó en Bogotá, en la avenida 94 con Séptima, ah, sí. donde eh, además de herir a un eh, humilde eh, ben, trabajador de motorizado, le roban el vehículo en plena vía pública. Sí, sí. O sea, ¿Qué está pasando en Colombia, en las ciudades de Colombia? ¿Será que habrá la necesidad de crear un grupo élite para que atienda estas necesidades de seguridad? Un grupo de élite que en verdad vaya eh, de frente contra el crimen que tiene azotadas las ciudades de Colombia.
3: De Yo partes. pienso
11: que ya es necesario que el presidente, los gobernadores, los alcaldes se sienten y tracen una línea, una política de seguridad con un grupo especializado de élite que ataque a estos bandidos.
3: Sí, ahí, por ejemplo, Germán Angarita nos, nos escribe de la ciudad de Cúcuta y nos envía un video de un supermercado grande. Llegaron varios pistoleros, sobre todo venezolanos, y comenzaron a asaltar el supermercado. Comenzaron.
11: Claro, uno iba en sandalias. Ah, ¿usted lo vio? Yo apenas lo vi estandar, y dije, ese no es de Colombia.
3: Oiga, no, eh, oiga, ¿Mm? y, y la pregunta es, ¿qué estaban haciendo los celadores? Si todos los supermercados grandes tienen celadores.
11: Don Alfonso, pero es que cuando le llegan tres hombres armados, los tres tenían armas, no se sabe si es Pero real le dieron su no.
3: paroterapia, ¿no? Claro,
11: le reventaron como tres botellas de champaña en la cabeza. Oiga,
3: sí, le dieron su para, Su masaje. Su masaje, sí.
11: sí porque. ¿qué?
3: Bueno, oiga, la otra noticia es que Ferley Sierra creo que este fin de semana, va con la segunda parte así como como hace el Matarife con la segunda parte del vaso de sangre, otro vaso de sangre contra el gobierno de Mauricio Aguilar. Y
11: los artistas han convocado una marcha. ¿Para cuándo es? O un plantón. Eso
3: creo, creo que, es que es para cuatro, el 4 de julio. 4 de julio un que plantón es el, ahí el en la
11: gobernación precisamente sí. con esa denuncia que hizo el diputado y próximo candidato a la gobernación fue Sierra. la izquierda.
3: Bueno, eh... La, eh, eh. ¿Eso, es que, eso es que se escucha al fondo con los cerditos de la finca de Laurencio? Yo creo que sí, ahí se escucha como unos cerditos. Bueno, eh, la de irnos, eh, Jorge.
5: Don Alfonso, las hamburguesas, el garaje de Bucaramanga que a partir de mañana se podrán conseguir en Miami gracias a la gestión que ha hecho el reconocido humorista Peter Albeiro, quien se, se encaramó en esta campaña de tener un restaurante allí en los Estados Unidos.
3: Muy bien, la de irnos, Freddy. Eh,
5: Don Alfonso,
11: hoy y este fin de semana son las ferias de Charalá, las uy, ferias tremenda. Ferias de pieza, Charalá, sí. ¿Y sabe quién invita a estas ferias? ¿Quién? La senadora Sandra Jaime, del Pacto ah, Histórico, que es oriunda de Charalá y va a estar esos tres días allá compartiendo con todos sus ciudadanos Entonces, ferias de Charalá este fin de semana.
3: Uy, que, a ver, don Laurencio. El que está cerca. Ah, no. Es que yo escuché unos como unos cerditos. Esto
11: es Laurencio, la pero está trabajando ya.
3: Está trabajando sí. allá en la finca, Alto de Toscana, se llama la finca.
5: Es ganadero, Laurencio. La creo que no llega. Creo que Laurencio no llega hoy.
3: No, yo creo el que. Eh, no, cuando sepa dónde es en la, en la reunión, <ríe> cuando dígale dónde es y verá que si se, viene, se Se viene. Oiga.
5: Además, más adelante le daré le mandamos la no, foto. De, 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 de
3: ubicación. No. Oiga, cuando mande usted la ubicación, le aseguro que Laurencio coge un expreso y se viene. Dura cinco horas el viaje. Si alcanza a llegar, claro. Uf, llega. Eso seguro. Diga de dónde es y verá.
11: Así será para recoger los platos <ríe> llega, porque
3: cuando sepa dónde es. No, cuando sepa dónde es. Bueno, eh, Jorge, muchas gracias. Nos vemos a la una. Éxitos. Sí, señor. Bueno, entonces está el doctor Ricardo González Parra y el próximo martes muy temprano aquí a las 5 de la mañana.
1: Últimas Noticias los despierta bien informados de lunes abierto. En todas las áreas de la información regional, un periodista de Últimas Noticias registra la información en Radio Melodía 1080am y en melodíaenlinea.com